0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Wir reden heute über den Film 1917, das große Kriegsepos von Sam Mendes. Viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I
2: know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
1: You're safer here than any place else. And just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Ist 1917 von Sam Mendes ein Meisterwerk, wie viele gerade sagen, und kann er damit einen neuen Oscar in der Regie bekommen? Darum geht's es heute bei unserem wundervollen Podcast mit dabei, wie immer, der Niklas. Moin Job. Moin Niklas. <lacht> wir sollten ja. eigentlich den Anfang
0: mittlerweile besser drauf haben. <lacht> Weil wir immer gleich anfangen. Aber.
1: Immer gleich und immer gleich schlecht. Und immer lachen wir dämlich. Genau. Tobi. Niklas, wir quatschen erstmal allgemein über den Film 1917, worum es kurz geht. Spoilerfrei natürlich, so gut es geht. Dann gehen wir so ein bisschen auf den Hintergrund vom Film ein und wenn es mit den Spoilern losgeht und wir tief in die Storyline gehen, melden wir uns selbstverständlich.
0: Nochmal, genau. Kleine Warnung davor.
1: Warnung, Warnung. Kriegen wir hin. (lacht) Deshalb starten wir flockig los. Niklas, wie fandest du... 1917 oder erstmal, worum geht es ganz knapp?
0: Okay, äh, 1917 ist ein Film über zwei Soldaten, die einen ganz speziellen Auftrag bekommen. Nämlich, ähm, sie werden herangezogen, um eine Nachricht zu überbringen. Und zwar ist die Nachricht, dass ein, äh, ein Bataillon der englischen Armee im Ersten Weltkrieg offensichtlich in eine Falle gerät. Und dieses Bataillon kann nicht informiert werden, weil die Kommunikationswege abgebrochen wurden von den bösen Deutschen. Und ähm, der besondere persönliche Clou dabei ist, dass in diesem Bataillon, was offen in die Falle läuft, der Bruder eines der Hauptdarsteller drin ist. Und ähm, diese beiden Soldaten haben jetzt die Aufgabe, sich durch, ja, ich würde mal sagen, Feindesland zu kämpfen, um dieses Bataillon zu erreichen und diese Nachricht zu überbringen.
1: Und den Angriff abzubrechen. Sozusagen. Und den Angriff
0: abzubrechen, genau. Damit die Falle nicht zuschnappt.
1: Das passiert alles in den ersten Minuten, also das ist, sage ich mal, wirklich die Grundstoryline, ohne zu spoilern, auch wenn es nach Spoiler klingt. Genau. Vielleicht.
0: Ja, es ist die Ausgangsposition und äh, dann entwickelt sich ein sehr, sehr interessanter Film, fand ich. Das hat in wirklich, der Tat. wirklich Spaß gemacht. <lacht> Können wir nämlich direkt mal rübergehen, wie wir den
1: fanden. Ja, oder was vielleicht noch wichtig ist, ähm, er ist kein direkter One-Shot-Film, also nicht so wie Victoria beispielsweise, dass der wirklich äh, in einer Kameraführung durchgefilmt wurde, aber er ist relativ gut so scen- äh, inszeniert. Es, genau, es wirkt auf jeden Fall so
0: teilweise, ja. dass also dass, als ob es alles ein Take wäre.
1: Genau, ja. Also die Kamera verfolgt wirklich die Schauspieler die ganze Zeit und es gibt also mal Cuts aber die bekommt man schlecht mit. Also sind so, sage ich mal, dieser unsichtbare Schnitt. Teilweise kann man es gut erahnen, aber insgesamt sind das oft mal so, dass die Takes so um die zehn Minuten dauern. Das ist ein, das macht den Film auf jeden Fall irgendwie definitiv aus.
0: Ja, mit. Hast, du, hast du mitgezählt beim Film, wie viele Takes du so erwischt hast?
1: Nee, ich, ich habe so ein paar Szenen, wo mir klar war, ja, hier haben sie geschnitten. Ja.
0: Mhm. und ähm, also Ich fand schon, es ist relativ eindeutig, wenn sie schneiden.
1: Ja, aber also man kann sich denken, aber man, wenn man einmal im Film tief drin ist, irgendwann habe ich zum Glück nicht mehr darauf geachtet. Ja, und ich
0: habe gedacht, ich habe danach dann gelesen, dass die Takes alle zwischen acht bis zwölf Minuten lang sind. Genau, ja. Und da habe ich gedacht, okay, so viele Cuts habe ich doch nicht gesehen. Also das hat sich teilweise wesentlich länger angefühlt. Ja. Das haben sie dann doch wunderbar <lacht> versteckt anscheinend.
1: Gibt es auch wahnsinnig geile Making-ofs zu, ähm, wie die überhaupt das alles fabriziert haben. Steckt das sehr viel Planung und Arbeit hinter.
0: Das ist sowieso super spannend. Aber erzähl doch ja. erstmal, wie du den Film genau. fandest. Tobi.
1: Ich fand den Film super geil. Der hat mich super unterhalten. Und gerade durch dieses One-Shot-mäßige, ähm, dass die Kamera wirklich die ganze Zeit draufhält, hinterhergeht und äh, super geil bewegt wird, ist man so nah an dem Film dran. Und nicht nur jetzt an der Storyline, sondern auch irgendwie an den Schauspielern, an den Emotionen. Und es ist so ein bisschen, man steckt halb mit drin wie in so einem Videogame. Und das fand ich erstmal unendlich geil. Habe ich Ä- lange nicht mehr irgendwie so erlebt bei irgendeinem Film.
0: Lustig, dass du Videogame sagst. Das habe ich ja. nicht bei meinen Notizen auch, äh, aber ein bisschen auf eine ein bisschen andere Thematik. Aber äh, können müssen wir gleich mal zu sprechen kommen.
1: Ja, ich äh, kann mir schon vorstellen, worum es ungefähr geht, ja. Ähm, genau, das fand ich hammer cool. Ich fand die schauspielerische Leistung ziemlich gut, nicht überragend, aber definitiv äh, super solide. Das sind auch zwei relativ für junge Schauspieler. Ja. Ähm, den einen könnte man von Game of Thrones kennen als... Der junge Lannister-Boy, Tommen Tom, Baratheon oder Tommen Lannister, wie auch immer. Genau. Und den anderen, den kennt man vielleicht mal vom Sehen. aber
0: äh, Der ist ein Captain Fantastic drin.
1: Den muss ich nochmal sehen.
0: Hast du den noch nicht gesehen?
1: ich ähm, Warte mal, Captain Fantastic, ich verwechsel den immer mit einem anderen Film. Captain Fantastic ist Viggo Mortensen. Ist das, wo die so in, ins Nichts gehen? Nee, das, der Oder wo der die Kinder unterrichtet? Ja, genau. Der ja, so ein, doch, dann ist das, das. so. Ja, ein Familienvater im Wald. Ja, genau, wo der so sehr extravagante Erziehungsmethoden hat. Super geil. Der super geil, doch, dann hatte ich ihn doch gesehen. <lacht> ähm, ja, deshalb, ähm, das haben wir cool. Ich habe, wie immer so ein paar Kleinigkeiten, die mich gestört haben. Tobi du Nörgler. Ja, ja, ich weiß. <lacht> ähm, Erzähl doch mal. Also es ist kein perfekter Film für mich. Weil teilweise, ich sag mal, das sind so ein bisschen aneinandergereihte Szenarien. Mhm. Dadurch, dass das halt so in diesem One-Shot-mäßigen ist. Und teilweise fand ich das, hat mich das ein bisschen rausgebracht, weil ich die Sprünge zu extrem fand oder da zu plötzlich irgendwas passiert ist. Und teilweise fand ich, dass ähm, die Hauptdarsteller, also vor allem die Hauptdarsteller, unplausibel gehandelt haben. Das ist natürlich äh, Ansichtssache und man kann das nicht sagen, wenn man da selbst im Krieg drin steckt, wie man da handeln wird und so. Aber es gab so ein paar Sachen, wo ich so dachte, hm, weiß nicht, ob das so clever war. Oder ob ich das so, ob ich so agiert hätte. Ja, ja aber das ist, äh, persönlich war das auch wirklich alles, was mich hat. Ich fand den hammer geil Ich habe gesehen, ich habe den bei Letterboxd 4 gegeben von 5. Ich würde aber eigentlich fast auf, nachdem ich mich jetzt auch noch mal länger darüber nachgedacht habe, auf viereinhalb sogar hochgehen. Weil ich den, ähm, weil ein paar Szenen auch so geil funktioniert haben. Und zwar so unendlich geil, dass so dieses pure Gänsehautkino-Erlebnis da war, ja. Deshalb, ja, ich würde ihm fast im Nachhinein sogar viereinhalb geben.
0: Finde ich schön, dass du dich langsam an meine Bewertung annäherst. Weil ich habe den langsam tatsächlich viereinhalb gegeben.
1: Ja, erzähl du mal. Ähm,
0: ich kann eigentlich alle Punkte, die du gesagt hast, schon unterschreiben. Ähm und vielleicht nochmal extra betonen, dass das Visuelle teilweise so atemberaubend ist. Also das, da, es gibt wirklich Szenen, die vergisst du nicht mehr, weil die so prägnant aussahen einfach und so äh, ein so dichtes Stimmungbild hatten irgendwie. Mhm. Und man muss ehrlich sagen, dass das nicht unbedingt an den Schauspielern liegt. Also die Schauspieler bewegen sich so da durch Szenerien wirklich, die tatsächlich so ein bisschen das Gefühl von Leveln haben. Also so ein bisschen ja. hat man teilweise, fand ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja jetzt haben, kommen sie in das Level, jetzt kommen sie in das Level. Das Licht ist anders, die Szenerie ist anders, mhm. äh, die Aufgabe ist eine andere für den Hauptcharakter teilweise. Ähm, aber ich fand, ähm, also von dem cinematografischen her war das wunderschön. Also hat, perfekt. Also da ja, kannst das du war
1: wirklich nichts mehr dran drehen eigentlich.
0: Ich könnte jetzt, das kann ich bei wenig filmen, aber ich glaube, ich könnte noch jede Szene beschreiben, wie sie genau aussah. Also so, einfach ist einfach so stark. Ja. Und man muss auch sagen, der Anfang ist direkt so, der greift dich direkt so unglaublich bei den Eiern, weil die durch dieses, kann man ja sagen, das ist ja wirklich in den ersten fünf bis zehn Minuten, da geht es erstmal darum, dass die durch das Niemandsland gehen müssen, was so ähm, das Gebiet zwischen zwei Schützengräben ist, Hm. wo unglaublich viel Stacheldraht, Leichen und Schlamm. Und alles zusammenkommt und die gehen da durch und das ist mit einer Musik unterlegt und du, ja. du sitzt. Die Musik, guter Punkt. Ja, du ja. sitzt auf der Kante deines Stuhls und denkst dir, oh, Scheiße, ey, die gleich werden die abgeschossen, ey, so eine Kacke. Ja. Also ähm, unglaublich spannend, unglaublich coole Bilder. Ähm, aber ich finde auch, dass äh, zumindest im Schauspiel hier und da haben mich dann Sachen nicht so ganz abgeholt, die mich eigentlich, also wo so die emotionalen Tiefschläge kommen sollten, da ja. kamen sie. Manchmal aber nicht mit dem Punch, den ich mir dabei gewünscht hätte. Also <lacht> <lacht> ja, du weißt doch, du, wenn man ins Kino geht, will man leiden, so und dann da hat man, nicht, <lacht> hat man nicht
1: richtig gelitten, da fand ich. Also schon schon ein bisschen, aber nicht so richtig. Will man im Kino leiden? Eine, eine gute Frage. Ja, können wir irgendwann mal aufgreifen. <lacht> es gibt auch Leute, die gehen ins Kino, um Spaß zu haben und unterhalten zu werden. Nee,
0: ich will leiden, wenn ich ins Kino gehe. <lacht> aber man ist super drin. Und ähm, ich ähm, später im spoiler Part müssen wir auch um, auf ein paar Szenen eingehen. Auf jeden Fall. Die ich so noch, noch gar nicht erlebt habe im Kino. Ja.
1: Es ähm, gibt auch überraschende Dinge, fand ich. Ja. Das, das ja, fand ich auch geil, weil ich... Ich glaube, ich, glaub, ich weiß, worauf wo ja. du hinaus willst, aber... Aber äh, äh, geh mal später drauf ein, würde ich sagen. Da freue ich mich auch
0: unglaublich drauf.
1: Ähm, und äh, wir haben das beide, wir haben so eine Mini-Kritik beide verfasst, bei Letterbox. der kann uns folgen. Ja. <lacht> das ist der Halunke Niklas und Tom 5000. Und, ähm, wir haben beide irgendwo geschrieben, dass sich die Bilder teilweise so in die Netzhaut einbrennen. Also das, was du eben auch nochmal gesagt hattest. Ja. Dass du wirklich diese Szene, du hast die einfach jetzt noch exakt vor Augen. Ich sag mal, was das, um mal jetzt mal so ein Vergleichsbeispiel, Game of Thrones hat das an einer äh, bei Die Schlacht der Bastarde unglaublich geil geschafft, wo Jon Snow nach vorne rennt, dann steht er da, zieht sein Schwert und diese Reiter kommen auf einen zu. Ja. Das ist ähm, eine unendlich geile Szene. Das hat, also Das hat mich total geflasht und die war nicht vollkommen dämlich, deshalb war das, also es war plausibel und cool und oft schaffen die äh, Filmemacher oder Serienmacher nur eins von beiden und ich finde, hier hat das oft äh, sehr gut funktioniert. Auf jeden Fall. Nicht immer, das ist mein Kritikpunkt, aber an sich, ähm, gerade die Bilder, die haben sich so geil eingebrannt. Ja, das dazu, also erstmal von uns beiden, glaube ich, eine ganz dicke Empfehlung.
0: Auf jeden Fall und auch eine dicke Kinoempfehlung.
1: Genau, fürs Kino, nicht fürs Heimkino. Und ähm, umso größer der Saal, umso besser nehme ich an, um ja. der Sound. Ja. Was mich jetzt auch, wir waren im UCI und äh, anstatt dass der in dem fettesten Kino mit der geilsten Lan- Leinwand und so lief, ähm, haben die da lieber Bad Boys 3 laufen lassen und uns in eher einen kleinen Kinosaal verfrachtet.
0: Diese Kulturbanausen,
1: ja. Und das fand ich äh, bei dem Film unfassbar enttäuschend und ich habe sogar nicht nachvollziehungen, weil das ist ein Oscar-Favorit. In, also der ist super oft nominiert und der ist, lebt von dieser Bildgewalt.
0: Ich weiß nur nicht, ob das ein Publikumsmagnet ist. Ja.
1: Weil Bad Boys, Bad Boys,
0: ist halt ja. schon Mainstream-Blockbuster. 1917 ist halt schon der hat ja auch, ich sag mal, dadurch, dass der ja ähm, in seinem Marketing, das Marketing für den Film war ja relativ einzigartig, weil die ähm, mit der Produktion Werbung gemacht haben. Also die haben quasi damit Werbung gemacht, das ist ein One-Shot-Film. Oder zumindest teilweise im one sein sollen. Die haben nämlich Trailer, ja. quasi ge- Trailer ähm, zeigen lassen, Off wo gezeigt. das Making of dann war, genau. Mhm. Ähm, was mir super Bock gemacht hat auf den Film. Ich frage mich, ob das so Casual-Kinogänger auch genauso abholt, die jetzt vielleicht nicht so mit den technischen Aspekten und dem, wie wird ein Film gemacht, so affin sind.
1: Mag sein, ja. Aber ich glaube, die meisten, die den gucken werden, werden begeistert sein. Ja. Also hab, selbst wenn man, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es auch Leute, die gucken so, ohne nachzudenken einen Film, dass sie gar nicht merken, dass der Film One-Shot-mäßig ist. Ich glaube schon, dass es auffällt, aber ich glaube, spätestens die merken, dass man super tief im, Fi- im Film drin ist. Da
0: ja, könnte also, ich mir schon so ein paar Kandidaten vorstellen. <lacht> <lacht> auch im engeren Freundeskreis. <lacht> 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 reden, wissen, mal nach,
1: <lacht> reden wir nachher äh, gerne drüber. Ich bin gespannt, wen du, wen du nennst. <lacht> Ach ja. Ja. So viel dazu, beide viereinhalb Sterne. Das ist eine hammergeile Bewertung von uns. Ich weiß
0: nicht, ob wir beide schon mal einem Film gleichzeitig so viele Sterne gegeben haben. Das Bin muss ich auch unsicher. Mal nur ganz, bei den ganz schweren Kalibern gewesen sein. Meistens
1: war ich wahrscheinlich einen halben Stern unter dir. <lacht> ja. Irgendwie ja. So, ja. ja. gehen wir so ein bisschen auf den Background vom Film. Ja, gerne. Wir bleiben noch spoilerfrei. Und zwar die beiden großen Persönlichkeiten, die zu nennen sind, sind Sam Mendes und Roger Deacons. Mhm. Über welche ja. möchtest du denn quatschen? Dann kann jeder kurz einen vorstellen. Ach, wir
0: müssen hier quasi die Menschen präsentieren. Ja, ich, dann dachte, ich
1: das sind... Dann nehme klar, ich Roger, Roger Deacons. Ich wusste, dass du den nimmst, weil <lacht> der auch echt äh, ein hamakuller Typ ist. Ja. Dann äh, ich dachte ja. ich, erzähle ich ganz kurz und knapp was zu Sam Mendes. Einfach damit man weiß, ja. wo der herkommt. Bitte. Äh, ist ein Brite, der ist 54 Jahre alt. Und der hatte erstmal nach seinem ähm, Studium, war der am Theater sehr lange tätig. Beziehungsweise der ist heute auch noch da tätig. Und sein Debüt hatte der 1999 direkt mit American Beauty, was vielem etwas sagen dürfte. Dafür gab es fünf Oscars, da hat er auch seinen Regie-Oscar direkt bekommen. Und ist ein super geiler Film. Also wer den nicht kennt, sollte auf jeden Fall mal American Beauty sehen. Auf jeden das Fall. Das ist ein ähm, absoluter Klassiker und eigentlich ein muss und Kultfilm fast, ja. Genau, der war mal, ich weiß gar nicht, ob ich das aufgeschrieben habe, der war mal mit Kate Winslet zusammen, bisschen promi ich <lacht> er aber nicht mehr. Und äh, um sonst neben American Beauty nochmal äh, spannende Filme zu nennen, äh, zum Beispiel Jarhead Willkommen im Dreck mit Jake Gyllenhaal hat er gedreht. Den fand ich super cool früher. Fand ich auch cool. Da habe ich Jake Gyllenhaal kennengelernt und lieben gelernt, könnte man sagen. Und der hat auch noch ein paar andere Filme, aber eher wenig. Und sonst wären zu nennen äh, James Bond Skyfall und James Bond Spectre. Die nicht jedermanns Sache sind, glaube ich. Aber Spectre. Spectre heißt Spektre also geschrieben. <lacht> ja. ja, wahrscheinlich heißt es Spectre. Ja. Ähm, aber ich habe keine Ahnung. Gute Oder Aussprache ich... wird hier kleingeschrieben. Genau. Ja. Und dann falsch ausgesprochen. <lacht> Und falsch ausgesprochen. <lacht> Dafür stehe ich ja. mit meinem Namen mehr. Ja, ja. soviel zu Sam Mendes. Und ich finde, mit 1917 hat er ein brachiales Meisterwerk hingehauen. Auf jeden Fall. Mit Unterstützung eines der meiner Meinung nach besten Kameramänner namens Roger Deacons.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, Roger Deacons war der erste Name eines Kameramanns, den ich gekannt habe.
1: Definitiv weil, auch bei mir, ja. ja weil es einfach, ist auch immer noch fast einer der einzigen, muss ich zugeben. Ja, es sind
0: einfach so, wenn es in diese technische Richtung geht. Da stechen halt, sag ich mal, es ist ähnlich wie bei Filmmusik, finde ich. je Alle kennen John Williams und Hans Zimmer und so weiter. ja Aber dann so nach dem dritten, vierten Namen wird es dann re- relativ dünn. Und so ist das in den anderen technischen Disziplinen auch immer. Ähm, aber Roger Deakins ist auf jeden Fall, würde ich sagen, da tatsächlich der größte Mann. Sieht man auch daran, dass der schon 15 Mal für einen scheiß Oscar nominiert war. Und ja. erst letztes Jahr für Blade Runner 2049 seinen ersten Oscar bekommen hat. Ist schon länger als letztes Jahr her. Echt? War das 2018? 2017. 2017?
1: Oder zumindest ähm, Scheiße. Ja, ist schon was länger her, aber äh, verdient bekommen dafür. Ja,
0: und ich hoffe äh, oder ich äh, wünsche ihm, dass er dieses Jahr auch wieder einen Oscar bekommt, denn 1917 ist auch für den äh, cinematografischen Oscar nominiert, neben neun anderen Disziplinen, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zehn Oscar-Nominierungen hat er, glaube ich, bekommen.
1: Ja, ich glaube nur Joker hat elf und sonst ist... Ähm, das ist echt... Also wir dahinter. werden da
0: nochmal eine äh, separate Folge drüber machen, über die Oscars.
1: Oscars vielleicht nochmal mit Kombi, was wir davon halten, wie wir die Golden Globes dazu sehen und ja. Genau,
0: aber man kann schon mal sagen, also meine Meinung dazu ist, es wurden nur sehr wenig Filme nominiert, aber die dann mit unglaublich vielen Kategorien, aber können wir dann nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, Aber das Verrückte bei Roger Deakins ist, ähm, die meisten Leute müssten den eigentlich kennen, weil der hat schon Filme gemacht wie The Big Lebowski, Die Verurteilten, Fargo, No Country for Old Men, Skyfall, Prisoner, Sicario. Und das sind alles so absolute Klassiker, auch von der Bildsprache her und von der Leinwandgewalt, wie sich das äh, so in deinem Kopf manifestiert. Er hat das so unendlich drauf. Ähm, Ja, und deswegen es war, es, Zwei Größen sind da wieder so zusammengekommen und haben auch richtig abgeliefert. Also ähm, ich war nicht enttäuscht, hab viel erwartet. Und ich muss ja direkt wieder den Bogen spannen zu Dune, wie immer. <lacht> ja. Soweit ich weiß, ist Roger Deakins auch der Cinematograf für Dune, der am Ende des Jahres mit Danny Villeneuve ähm, dann quasi wieder zusammenarbeiten wird. Und ja. da habe ich halt richtig Bock drauf.
1: Habe ich sogar jetzt äh von irgendeinem so Insider, der durfte so ein paar Gerüchte rausgeben. Oder was ist Gerüchte? So, der hat, äh, der, der, der <lacht> <ein paar>, <lacht> <nügen. lacht> nee, der durfte ein paar Infos rausgeben, weil der so minimal ganz kleine Szenen gesehen hat, also fast nur so kurze Kameraeinstellungen mhm. und so. Und der meint, wird ziemlich geil.
0: Das wundert mich, dass dieses Gerücht rausgelassen ja, wurde. Ja, natürlich.
1: ja, natürlich. Irgendwo stand der Vergleich. Dass das, was Star Wars vor 40 Jahren war und Herr der Ringe vor 20 Jahren, wäre jetzt, das ist so hochgegriffen und ist, keine ja. Frage. Ich meine, Dune ist
0: dafür prädestiniert. Ja.
1: Genug Futter hat Dune. Wo aber das ist natürlich. Äh Ja, hoch hoch hochgestochen, ne?
0: Ja. Aber die haben es halt schon mit Blade Runner geschafft. Und da haben auch alle gesagt, das ist fast unmöglich, möglich. (lacht) Das hat diese philosophische Ebene, das ist eigentlich super schwer machbar. Und genau das hat man bei Dune eigentlich auch. Also Dune ist auch so ein Riesenkonzeptfilm und hat unglaublich viel Philosophie und äh, komplexe Strukturen darunter. Unglaublich schwer zu verfilmen. Aber zurück zu 1917, bevor ich wieder mich komplett in Dune verliere. (lacht) <lacht>
1: ja, ich bin sehr gespannt, äh, Ende des Jahres.
0: Ja. Ja. Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir genug zu Technik, äh, Leuten hinter der Kamera und spoiler frei geredet.
1: Wir können noch ganz kurz ähm, zu 1917 nochmal ein paar Infos. Zu dem Jahr? Ähm, <lacht> ja, der spielt im Ersten Weltkrieg. Nein, ich meinte äh, zu, äh, zu den Dingen, die ich hier noch aufgeschrieben hatte. Allgemein, die, worauf so. die Storyline zum Beispiel beruht, äh, und zwar von Sam Mendes, der Großvater, der war im Krieg und das ist nicht seine Story und nicht ihm passiert, aber ähm, aus den Geschichten, die der Großvater oft erzählt hat, äh, basiert, sage ich mal, oder das sind Bruchstücke von dem, was in dem Film passiert. Ich habe auch
0: gelesen, dass es keine historische Grundlage dafür gibt. Nee, genau, nee, das ja. sind
1: alles... Ähm,
0: allerdings, also ich meine, diese Schüt- diese krassen Schützengräben gab es wirklich, es gab dieses Niemandsland tatsächlich ja, zwischen den Schützengräben und ähm, diese Situation an sich gab es nur, ob es jetzt diese Fallenstellung von dem einen Bataillon da so gab mit diesen zwei Leuten, die da hingeschickt wurden.
1: Genau, nee, das wird wahrscheinlich ein bisschen zusammengebastelt sein, aber Gut, ist es ist vorstellbar. Es ist, ist nicht auf jeden Fall vorstellbar. Wirklich, also.
0: ja. Du hättest mir danach auch sagen können, also da hätte dieser berühmte Satz Based on a true story, yeah. hätte da rein geblendet werden können, nicht ich jetzt hier abgekauft.
1: Ja, da immer steht auch, wenn es so ein yeah. Hauch yeah. von äh, übernommen wurde. Aber naja. Bei Harry Potter stand das auch. <lacht> <lacht> ja. Der läuft aktuell im Kino und zehn Oscar-Nominierungen und hat auch schon zwei Golden Globes bekommen. Also auch für äh, Regie und Kamera. Also um nochmal die beiden Leute hervorzuheben. Das ist crazy, ne? Ja, so viel würde ich äh, zu dem Film verraten. Und jetzt gehen wir fett in den Spoilerbereich rein.
0: Um es nochmal zu betonen, jetzt äh, abschalten, wenn man den Film noch nicht gesehen hat und danach direkt wieder einschalten. Man hat ja nichts anderes zu tun. Genau. (lacht) Am besten auf der Hinfahrt zum Kino den ersten Part hören, dann den Film gucken und dann jetzt weiter. Den zweiten Part, ja. Ja. Oder
1: sich auf jeden Fall die... Obwohl nebenbei Spotify und so hat man die Minuten, wo man gepausiert hat, ja genau, im Kopf.
0: Weil nur Loser reden mit ihren Freunden nach dem Kino. <lacht> Hört den Hört schön
1: Podcast. Hört den ruhig auch zusammen. Genau. Bei Pizza und Bier.
0: Mhm. Ist auch ein guter Pod- Podcast-Name eigentlich, ne? Gibt's bestimmt. Pizza und
1: Bier als Podcast-Name? Gibt's bestimmt, oder? Ich bin mittlerweile mit Filmpal aber dafür, dass wir so lange mit dem... Namen rumgeeiert haben und so viele Scheißideen hatten, <lacht> bin ich damit ganz zufrieden. Ich habe
0: das noch auf Band, unsere ganzen Scheißideen.
1: Ja, unsere Pilotfolge geht darum, wie wir den Podcast nennen. Ja. Nichts anderes. Ja, aber ja, müssen wir uns irgendwann äh, nochmal anhören. Das ist, vielleicht äh, veröffentlichen wir die bei 100.000 äh, Abonnenten. Ach so, ja. Okay. <lacht> <lacht> bei 100.000 Folgen oder was hast du gedacht? <lacht> ich dachte bei der 100. Folge. Als 100. Nee, 100. Folge irgendwie. 100.000 Abonnenten. Das könnte ja auch bald passieren. Also abonniert uns. <lacht> Ja. So, starten wir in den Film. Achtung, Spoiler. <lacht> Wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat.
0: Snape ist gut.
1: Ja, wir gehen jetzt einfach mal von vorne bis hinten die ähm, Szenen durch. Man kann das ja eigentlich auch ganz gut an den Einzelnen, wie Niklas schon meinte, an diesen Leveln sich entlanghangeln. Und es startet wunderschön mit dem Tutorial. Ja, so, ja, sozusagen. Mit dem how, Tutorial. how to Erster Weltkrieg. <lacht> <lacht> how to get your Befehle. <lacht> yeah. How to fuck up the life of your friend. <lacht> Aber das alles eben wunderschöne Atmosphäre. Es ist super grün. Ja. Ähm, genau, man kann schon mal sagen, es, also es geht um Schofield und Blake. Das sind die beiden Hauptdarsteller. Ich finde Schofield
0: übrigens einen super coolen Namen. Ich auch.
1: Und Blake ist eigentlich auch cool. Ja, Blake ist auch in Ordnung. Ne? Ich muss auch sagen, dass ich den Schauspieler von Schofield, und ich habe den Namen leider nicht parat, ich weiß, dass der andere irgendwas mit Chapman, Chaplin heißt, Ja. hätte klar. man vielleicht auch mal, wenn wir schon so oft die Leute eingehen, nennen können. Aber ich muss sagen, den Schauspieler von Schofield fand ich, um das vorwegzunehmen, eigentlich verdammt cool. Ich auch. Be- wesentlich besser als den anderen. Ich auch.
0: Wir sind ja im spoiler Ja. Ich war sehr froh, dass der andere gestorben ist und nicht
1: er. Ja, das ist, äh, war, ich, war ich auch, ja. War übrigens eine der überraschenden Szenen. Aber da ja, kommen wir später zu. Definitiv, ja. Denn, ähm, ja, erste Szene, die wachen auf, bekommen den Befehl, zu sich beim... Noch nichts ahnt Irgendeinem Typen zu nennen. Fand ich sehr cool gemacht. Äh, Colin dann, Firf war das übrigens, hast du den erkannt? Der General, der den den Befehl gegeben hat. Ich habe, ich weiß, dass er mitgespielt hat, aber ich äh, habe es gerade nicht. Ich habe den, den, hab den auch nicht erkannt, da, ah, okay.
0: weil der auch so ein Schnulli hat und so im Halbdunkeln ist. Und äh, das war Conan 12. Ja.
1: Ah ja, ja schon. Ja, aber erstmal gehen die noch durchs Lager, labern so ein bisschen über die schlechte Lage. Und da ist, sag ich mal, schon die Kamera super geil. Ja, also die ja, auf jeden Fall. gehen die ganze Zeit auf die Kamera zu. In dem Making of sieht man auch so teilweise, wenn die Kamera, sage ich mal, so rückwärts läuft wie wirklich so ein ähm, der Kameramann wirklich rückwärts geht und so ein Typ den zieht mehr oder weniger also der Ach, den so und zieht den damit er auch nicht stolpert und das Ganze das sieht sehr amüsant aus ja ist eine super coole Szenerie schon hat Bock gemacht ja
0: auf jeden Fall aber dann geht es auch direkt richtig los ne also ähm, weil ich, die kriegen dann den Auftrag quasi und dann müssen sie direkt dann, das finde ich auch so verrückt, die gehen an diesem grünen Baum los, gehen dann ja. das Offiziersbüro, gehen aus dem Offiziersbüro raus, das ist alles noch ein Shot, gehen dann so die Schützengraben zur Frontlinie und die Stimmung schwankt schon so dermaßen von äh, friedliches Leben zu ja. scheiße, hier geht die Kacke ab.
1: Und man sieht es auch an den Gesichtern der Leute. Ja. Also direkt in dem anderen waren die teilweise noch so am Snacken im Grünen und dann in den Schützengräben siehst du eigentlich nur noch ja, ja Frustration und Traumata
0: Genau. Und dann äh, kommt direkt die Szene, die ich eben schon ange- angesprochen habe. Ah, es gibt kurz noch den, wo die den äh, Andrew Scott treffen, ne? Den.
1: Genau. Den ähm, ich jetzt mittlerweile sehr, sehr liebe.
0: Von, der ist auch echt äh, durch die Decke geschossen, ne? Ja, der war jetzt
1: in Fleberg der zweiten Staffel. Flieberg noch eine Empfehlung. Oder in bei Sherlock ist der, der Moriarty. Ja. Und der ist cool.
0: Ich muss dich was fragen.
1: Ja. Tobi. Wie geht's dir? <lacht> Ganz gut.
0: Und dir? Fandest du auch, dass ähm, diese Auftritte von diesen berühmten Schauspielern ein bisschen wie so kurze Gastauftritte wirkten, die so ein ich fand bisschen sie, minimal rausgerissen haben? Genau,
1: da hast du schon mal in, auch so einen Kritikpunkt von mir. Genau, die wirkten so ein bisschen deplatziert, aber. Deplatziert oder rausgelöst oder reingezwungen. Ich bin mir noch nicht so genau sicher. Bis, aber auf, bis auf Mark Strong. Das, ähm, Mark Strong war. Guck, das ist nämlich das Gute. Ne? Der Mark
0: Strong Aha. ist der, ähm, der Leutnant oder äh, Captain, den die treffen nach dem tragischen Tod von Blake. Hm.
1: Okay, das Mark Strong fand ich geht so. Hm. Okay. Ja. <lacht> Aber ich bin auch ein Fan dachte, von Mark Strong. Okay. Also seit ähm, Rock'n'Roller. Aber
0: ich finde, der ist ein super Kerl. <lacht>
1: ähm... Spielt er auch bei Sherlock mit? Nee, bei Sherlock Holmes mit? Ja. das spielt er das den, spielt den Bösen? Bösen ja. Magier. Der spielt ja. eigentlich immer den Bösen, weil er so ein böses Gesicht hat. Ja. <lacht> Deswegen mag ich den auch so sehr. <lacht> Ey, wir können ganz noch mal, kurz nochmal auf die Szene, wo die im Bunker sind. Die bekommen einen Befehl, sage ich mal, dass die das überbringen sollen. Hm. Wie fandst du das, dass der das mit dem Bruder war? Fandest du das in Ordnung? Oder?
0: Das fand ich gut, ja. Hm. Hingedichtet. Ja. Nee, das also es war, ich meine, es ist offensichtlich ein Story-Device, also du brauchst irgendwas, was die beiden Charaktere so dermaßen motiviert, dass sie durch diese Scheiße da gehen.
1: Oder vor allem einen von den beiden. Genau, ja. genau.
0: Das diese Dynamik zwischen den beiden wird dadurch noch verstärkt. Ich fand auch super, wie der andere meinte so, ey, das soll lieber aufs Dunkle warten. Weil genau schon hast du den Konflikt from yeah. the get-go quasi, yeah. weil der eine wollte es vorsichtig machen, der andere will Scheiß drauf, mein Bruder ist im Begriff zu sterben. Und ähm, das war äh, super, fand ich, fand ich, fand ich top.
1: Nee, fand ich tatsächlich auch.
0: Das einzige, <lacht> das ist auch jetzt schon wieder ein bisschen vorgegriffen, aber der Blake sagt ja, der sieht aus wie ich. Nur, nur ein bisschen größer.
1: Nee. 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 <lacht>
0: Sorry, boy. Siehst leider nicht aus wie Richard Mann, aber nee. ist okay.
1: <lacht> genau, und äh, der äh, Befehlshaber, der sagt den dann auch noch dass die Deutschen sich aus dem Niemandsland da zurückgezogen haben, die Stellung aufgegeben haben und sich zurückgezogen haben und dass die da relativ sicher durchgehen können. Aber das ist natürlich trotzdem kritisch, weil man glaubt das nicht. Man weiß auch bei den Befehlshabern auch nicht so, äh, schicken die die jetzt einfach so auf gut los, dann haben wir halt zwei Leute verloren, aber haben die Chance, wen zu retten oder glauben die wirklich an die Sache, dass das klappt? Vor allem,
0: wenn man also, die Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg kennt. Ne? Da wurde ja das äh, wurde ja oft der große Meat Grinder genannt, weil die weil so unendlich viele Menschen gestorben sind. Ja. Und einfach die
1: Kommandanten immer nur ihre Soldaten aufeinander gejagt haben quasi. Und zwar wirklich von Schützengraben zu Schützengraben, um so ja. ein paar Meter voranzukommen. Ja. Und ja, da gibt es äh, unschöne Geschichten drüber. Ja, Wie von zu Andrew Scott, den die dann treffen, denn ich sag mal, den treffen die kurz bevor die losgeschickt werden über die die ja, Frontlinie.
0: Den fand ich, also der hat das super gemacht. Das Problem ist nur halt dieses Gastfeeling. Ja, okay. Ja. Das, was mhm. ich eben schon angesprochen habe. Also, ich fand, der hat das gut gemacht, aber das, ähm, der war mir tatsächlich zu bekannt. Also, man hätte, ich glaube, man wäre da besser beraten gewesen, wenn man weniger bekannte Schauspieler genommen hätte für diese Rollen.
1: Ja, kann sein. Kann tatsächlich sein. Ja. Also,
0: davon gibt es ja auch noch mehr. Da gibt es ja auch noch den, ist jetzt schon ganz zum Ende gegriffen, hm. aber der, der gute Benedikt, der ja. wirkte richtig viel am Platz, finde
1: ich. Also ja, vor allem, es waren diese ganze Zeit diese zwei Hauptdarsteller und dann treffen die immer auf so ein paar Persönlichkeiten, aber ja. auch immer auf die hohen, und das fand ich nicht so cool, die treffen auch auf nicht so hohe Persönlichkeiten, wo die zum Beispiel nachher, wo der auf dem Lager-Truck äh, sitzt, Das fand ich wieder passend. Da waren so mehrere, das hat gestimmt, aber diese einzelnen Persönlichkeiten, die dann so rausstechen, fand ich auch ein bisschen schwieriger, ja. Ja. Wir quatschen viel, wir gehen weiter, oder? Ja, auf jeden Fall. Go, go, go. Wir gehen weiter mit den beiden Hauptcharakteren über die Frontlinie, so eine Pizzles Leiter hoch aus dem Schützengraben. Und dann äh, kommt schon äh, eine der coolsten. Szenen und Szenarien und äh, ab da bist du richtig geil drin. Ich war so hooked, das war ja. so
0: das war als sobald die da durch diese erste Lücke im Stacheldraht gehen und du diese Szenerie da siehst, da denkst ja einfach so Alter, oh, was zur Hölle, ey, das sah so, so cool aus und äh, so nasty und dann ja. da siehst du diese zermatschten Leichen und so ein Fuß, der da irgendwo halb im Stacheldraht hängt und du denkst ja oh crazy.
1: Da schon, das ist auch das Gute, dass es das kein kriegsverherrlichender Film ist. Nee. Das finde ich auch mal, ja, <lacht> ja, ja. aber das gibt es und ja. ähm, finde ich gut, dass es nicht der Fall ist, sondern dass er auch die Schrecken aufzeigt. Und gerade dieses Niemandsland, das sieht wirklich so dreckig aus. Hm. Und dann ist auch noch so neblig und die Kriech, na, die kriechen nicht viel, die gehen da so geduckt durch. Aber dachte, kriechen ist auch dabei, also, Hin und wieder, ja. Ja. Ich, ja. Ich dachte mir, warum kriecht er nicht ununterbrochen, aber. Ja, die wollen immer verraten. Boah, ja.
0: jedes Mal, wenn die sich ein bisschen zu sehr aufgerichtet hat, nicht ja. so, Kopf
1: runter. Was fällt dir ein, Mann?
0: Ja. Die deutschen Jungen da. Ja. ja,
1: teilweise vielleicht waren die so entspannter, als ich es war, auf dem Kinositz. Naja. Ja. Das ist, äh, <lacht> eine ziemliche Anmaßung, aber okay. <lacht> Nein, so ist Was es gewesen. Nein, die sind
0: ja entspannter als ich hier. <lacht>
1: Genauso und nicht anders. Ja, okay. Dann kommen die zum ersten Bunker. Das fand ich auch gesagt Sag ich mal, wo eigentlich die Deutschen die ganze Zeit die Stellung gezogen hatten. Ja. Oder ich sag mal zu den Schützengräben von denen und dem Bunker. Und da ist tatsächlich keiner mehr. Aber es gibt so ein paar Indizien, dass die sich erst vor sehr kurzem verlassen haben. Außer Ratten. Ratten gibt's. Ratten, Ratten gibt es überall, ja.
0: Aber ich da fand ich auch super cool, diese Shots, wo du halt, wo die wirklich hinter denen in den Schützengraben sind und dann so um die Ecke gucken. und Mit die der immer Kamera, mit, ja. Genau, immer mit dem angelegten Gewehr und dann ist die Kamera auf einmal vor denen und die gehen darauf zu, dann ist sie mal hinter denen mhm. und das machen sie so geschickt, dass das nie
1: unnatürlich wirkt. Und dass man auch nie ein Crewmitglied oder irgendwen sieht. Ne? Ja, das, also ist, das, ist das ist komplett faszinierend. Also wenn man sich so ein bisschen da reindenkt, wie gerade die Kamera rumläuft und ja. dass da auch... Tondeppen hinterhängen und alles, ja. ist das so wahnsinnig geil gemacht. Und ich muss auch sagen, bis, bis zu dem Punkt habe ich keinen Schnitt gesehen. Ähm, wo die in den Bunker reingehen, ist, ja, da ist da erste. Da das ist sicher ein. Das ist der erste. erste. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass die vorher, wo die in den Bunker reingehen, auch einen haben. Hm. Also hin und wieder... Hatte ich nämlich nicht das Gefühl. Da, ja, ich, ich bin mir nicht sicher, aber hin und wieder oft werden auch so äh, Schnitte dann gemacht, zum Beispiel geht, ist im Vordergrund, ähm, geht ein... Geht ein Baum vorbei oder sowas. Bei ja, ja. sowas, da kann man gute Schnitte setzen.
0: oder wenn ja. Also der, und, das offensichtlichste äh, ist immer, wenn es ganz kurz ganz schwarz ist. Also ja, dann genau, weiß ja. man, hier wird gecuttet.
1: Ja. Aber hin und wieder auch, gerade wenn im Vordergrund äh, irgendein Gegenstand, sag ich mal, vorbeigeht hm, ja. und kurz da so ein Cut drin ist, das fällt nicht wirklich auf, weil, weil die tatsächlich auch das so gemacht haben, dass die, ähm, wenn die die Szenen hatten, haben die, sage ich mal, die Szene zu Ende gemacht. Dann haben die, ja, das ist 15 Sekunden, zurückgespult, sag ich mal. Also die Schauspieler mussten dann auf andere Personen das nochmal nachspielen und dann haben die wirklich das so übereinander gelegt und die mussten, sage ich mal, perfekt ja. positioniert sein und alles. Ui. Also das ist mit nicht wenig Arbeit gemacht.
0: Ja, das, das, das glaube ich. Ja. <lacht> Das was da auch für eine Vorbereitung einfließen muss. Ne? Mm. Ich, ich finde immer, man ist bei One-Shot-Filmen so dazu verleitet, ach nice, da mussten sie ja nur zwei Stunden drehen oder so. <lacht> was halt lächerlich ist. Ne? Da steckt ja. wahrscheinlich genauso viel, wenn nicht, sogar mehr Arbeit hinter, als wenn nee. du da die ganzen ja. Drehtage hast. Ja, ja. Also ich, auch bei Victoria und bei Birdman habe ich das auch schon immer gedacht, aber das ist so. Das stimmt schon, ja. Wir hatten schon mal das Thema, was bei Victoria es ja tatsächlich beim dritten Mal geschafft haben, beim dritten Versuch.
1: Aber die Frage ist, wie oft, wie haben oft die das vorher geprobt haben, und alles, ja, ja. die einzelnen Szenen. Und nicht nur die Schauspieler, sondern alle, ja, ja, alle, ja, die ja. beteiligt sind. Das ist schon sehr extrem. Ja gut, aber dann kommen sie da in den Bunker. Und, und das da- ist geil, wie die in den Bunker reingehen, auch wie die Kamera so hinterhergeht ja, ja, ja. und es wird cool. düster. Super
0: cool. Und das, äh, diese Stolperfallen, das, äh, genau. das fand ich auch so fies. Und, so, und ich weiß, dass das auch damals tatsächlich so eine, so eine große Sache war, wenn man irgendwie in fremde Schützengräben man gekommen ist oder sowas, dass da alles äh, vermint war und so weiter. Und, genau, ja. Boah, hätte ich da keinen Bock drauf. <lacht>
1: <lacht> so. ja. richtig nasty. Vom äh, zündet die Stolp, also eine Stolperdrahtfalle wird auch ausgelöst durch die, und ich weiß gar ja. nicht mehr durch die Ratte oder ja, durch, durch, die, ja, die Ratte. Ja, durch
0: die Ratte, ne? Ja. Ja. Wie sie das gefilmt haben, das muss ja eine animierte
1: Ratte gewesen sein, oder? Oder oh, haben sie das mit einer echten, weil die sage echt aus, aber das muss. Das sah schon gut aus, aber mittlerweile können die es, wenn du an König der Löwen denkst.
0: Ja, ja, die muss eigentlich.
1: Ja. Aber äh, das war übrigens die erste sehr überraschende Szene für mich, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass Ich habe das gedacht, sie schaffen, geht.
0: ja, ich habe gedacht, die äh, retten die, also die, die halten irgendwie die Ratte auf, dass sie. Ja, irgendwas, ja. Und direkt wurde es richtig ernst, also. Und das hat richtig reingewummert. Aber und, hallo, ey. Ich war auch kurz nicht sicher, ob der eine weg ist. Ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, konnte der das überhaupt überleben, was er da überlebt hat. Der hat
1: genau, ja, der hat ordentlich Steine auch abbekommen, war ein bisschen (lacht) zugestaubt, könnte man sagen. (lacht) Ähm, Aber ich habe leider in dem in der Szene nicht mehr so eins einem Kopf wie nah die wirklich dran waren. Ich hatte im Gefühl super nah, aber ich ich glaube, die waren auch
0: recht. Also ich weiß noch nicht. Ich glaube, diese Explosionsdinger waren halt primär dafür, dass es einstürzt. Und genau. dann ist anscheinend nicht so viel runtergekommen, dass er erschlagen wurde, aber es kam schon ordentlich ja. runter.
1: Ja, er wird auf jeden Fall gerettet von Blake, also Schofield wird verschüttet von Blake gerettet, kann erstmal nicht viel sehen oder nicht sehen, weil er vollgestaubt ist. Und dann fliehen die aus dem einstützenden Bunker in Richtung Deutsche. Ja, fand ich eine äh, coole Sache. <lacht> fand ich eine coole Szene. Schön. Haben die also gut gemacht. Das war jetzt nicht so vollkommen wie das sonst äh, oft den Film ist, dass die 5000 Mal einen Felsbrocken runterstürzt und die Haarschar ja. vorbeikommen, sondern es war irgendwie eine ehrliche Szene, fand ich. Die, die Spannung war an. einfach schon da. Ne? Das ja. war, also
0: du, bist, du bist so am Start. Vor allem, das war ja die erste Interaktion mit Deutschen eigentlich. Also, okay, man hat vorher noch kurz nee, Flugzeuge gesehen, aber es waren englische Flugzeuge. Ja. Ähm, aber das war so das erste Mal, dass du quasi den Feind gespürt hast, ja Ja, genau und dann kam, ist vielleicht auch schon eine schöne Stelle, um zu fragen, wie fandst du das, dass die dieses Action und ruhige gepaced haben? Weil das haben sie ja relativ offensichtlich gemacht, so dass sie immer eine sehr actiongeladene Szene und dann wieder eine sehr ruhige Szene und...
1: Ja, das ist äh, (lacht) fand ich teilweise also eigentlich fand ich es cool, aber ich fand die Übergänge davon zu schlaghaft. Das ja, ist also das, das, was ich auch vorhin ganz am Anfang meinte, dass mir allgemein diese Übergänge teilweise nicht flüssig genug waren. Und dazu zählen auch die Übergänge von, wir sind in einer, nehmen wir zum Beispiel, wie die aus dem Bunker rauskommen, wir sind in dieser puren Action-Phase, kommen raus und dann wird so eine Entspannungshaltung angenommen, wo ich mhm. mir denke, es kann schon sein, dass da jetzt ein Deutscher ist. Warum ja, seid ihr? Das so habe ich locker? auch gedacht, ja. ja. Wo die dann durch dieses Wäldchen
0: da gehen, ne? Wo die, wo die ja. rauskommen und dann...
1: Also wo die erst durch diese ähm, Landschaft, wo die ganze kaputte Artillerie, Artillerie ja, steht. Genau. Ja, genau. Und dann fängt er an mit seiner
0: Geschichte ähm, von der Ratte, die das Ohr abgebissen hat von dem Typen.
1: Genau, dann kommt so ein bisschen, ja, spaßige Nebenhandlung. Also für die Charaktere, würde ich mal sagen. ne Storyline.
0: Und dann eine sehr schon ja. wieder so, so, so ein prägnantes Szenenbild, das mit den Kirschbäumen. ne Das war genau. schon wunderschön. Also es... Äh, auch geil gefilmt wieder, ja. Ja, super geil gefilmt und sah super cool aus. Aber du hattest dann unglaublich stark dieses Level-Gefühl. Also jeder, der schon mal ja. ordentlich gezockt hat, ja. der weiß, du so, okay, jetzt jetzt ist das Niemandsland-Level, okay, jetzt muss ich durch die Bunker, okay, alles klar, jetzt kommt <lacht> ich durch welche, oh cool, Kirschbäume so. Du guckst du jetzt so an, ah, da vorne ist ein Hof, da ist das nächste Level. <lacht> ist das ist das wirklich so, ja. Ja, ist tatsächlich so.
1: Du kannst den Film auch relativ gut deshalb einteilen, ja. Mhm. Und ich fand es halt ein bisschen zu schlagartig. Ja, ich äh, weiß, ich ist, wüsste auch nicht, wie man es hätte viel besser machen können, aber ähm, Ist ja vielleicht ja. auch so ein
0: bisschen dieser One-Shot-Produktionsweise ähm, geschuldet, weil ja. du kannst halt nicht irgendwie die äh, große Entfernung laufen lassen oder sowas, weil es ist ja Echtzeit quasi, de facto. Ja. Also ich meine nicht ganz Echtzeit, es gibt ja einen zeitlichen Break äh, später. Genau. Aber ähm, kannst halt jetzt nicht irgendwie sagen, ja, die sind jetzt hier und laufen jetzt hier eine halbe Stunde oder sowas durch einen Cut, was ja oft gemacht wird einfach. Die haben das
1: eigentlich schon ganz gut gemacht, zum Beispiel das, was du gerade meinst, wo die da langlaufen und dann diese Story mit der Ratte und dem Ohr erzählen. Da hast du ja, sag ich mal, da gehen die ja und erzählen und irgendwie bist du die ganze Zeit weiter unterhalten, ohne dass viel passiert. Und sag ich mal, was auch den Charakteren hilft. Aber hin und wieder ist es schwierig, ja. Ja, so ist das Leben, Tobi. So, ist das Leben. Ja, ähm, genau, dann sind die erstmal mit diesem Kirschbäumen da und dann sind die an diesem Bauernhof, der verlassen ist. Ähm, wie fandest du, ich sag mal, da kommt eine Szene mit einem Flugzeugkampf, wie fandest du das?
0: Super cool. <lacht> Super geil. Und ich wüsste gerne, wie sie es gemacht haben, also das war, fand ich komplett faszinierend. Das, ähm, also man sieht in der Ferne ja diesen, äh, diesen Kampf, diesen Zweikampf oder Dreikampf in der Luft. Yeah. Und dann wird ein Deutscher abgeschossen und der landet in der Scheune, wo die gerade chillen. Äh, dummerweise. <lacht> ähm, das fand ich super cool. Das heißt, danach fand ich ein bisschen doof,
1: wie dann der Blake gestorben ist. Das fand ich. Man super. dachte sich so: "Come on, boy." <lacht> ein bisschen, bisschen weniger Naivität vielleicht. Ich meine,
0: sowas kann passieren, ne? also ja. die retten dann den Piloten der Deutschen aus dem brennenden Wrack und äh, der Schofield geht kurz weg, um Wasser zu holen und in der Zeit zieht der Deutsche, der böse, böse Deutsche, mhm. zieht sein Messer und sticht den Blake ab, was natürlich scheiße ist.
1: Es kann natürlich in so einer Situation absolut passieren, Aha. der ist auch noch super jung und vielleicht naiv, aber der man ist, sieht die Szene auch nicht. Ich meine, ne?
0: Der ist ja auch als naiv gezeichnet, weil ja, vorher ist auch schon. diese Ordensunterhaltung, ne? Ähm, warum stimmt, ja. der Blake fragt den Schofield, warum er denn seinen Orden weggeworfen hat und den Orden bedeutet doch schon was und ist doch so voll wichtig und sowas. Und man merkt, dass Schofield schon so eher so ein bisschen zynisch unterwegs ist und ein bisschen abgefuckter, ein bisschen erfahrener, würde ich auch einfach sagen, weil ja. er schon in so einer großen Schlacht war. Und er einfach weiß, dass diese Orden halt ein Stück Metall sind für etwas, was viel mehr wert ist eigentlich. Und zwar das, ist das Leben von vielen Kollegen, die dabei draufgegangen sind. sowas.
1: Ja, das stimmt. So. Also der Blake ist eher der Bubi-Hafte da noch. Ja, ja. der noch so an Walla an und Ehre denkt. Genau, ja, das stimmt, ja. ja. Deshalb, ich fand es in Ordnung, dass er gestorben ist. Ich fand es auch, <lacht> <lacht> ja. <lacht> Nein, also ich fand, das war plausibel. Ich fand es äh, ein bisschen welche Szene ich minimal kritisch fand, ist, wo das Flugzeug so auf die zukommt, weil die laufen ganz klassisch einfach geradeaus weg, anstatt zur Seite. Ja. Ich weiß, dass daran kann ja, man sich Die waren noch, in der Scheune.
0: Die, waren noch, die mussten doch erst mal aus der Scheune raus. Ne?
1: Naja, die waren noch eher vor der Scheune. Ich weiß, es, vielleicht war das, aber in dem Moment, das war das erste Mal, so, dass ich in dem Film dachte, hm. <lacht> aber ich fand es auch nicht so schön.
0: Das mit der Milch fand ich noch cool.
1: Ach so, dass sie da die Milch finden von der ja. Kuh gezapft. Und die sogar noch verbrauchen. Also, ja, clever eingesetzt. Ja, und was gut war, Blake stirbt. <lacht> und zwar okay, Tobi, stirbt, wie oft du das noch bedeuten? Stirbt. Hast du so ein bisschen realistisch. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Nein, also Mich hat es überrascht, dass der stirbt. Ich hatte nicht mit gerechnet, aber ich fand diese ganze Szene mega geil gemacht, weil am Anfang ist noch so, dass Scofield ihm helfen will, der will ja. ihm aufhelfen und los. Äh, wir schaffen das, ich bring dich irgendwo hin. Ja. Und du merkst aber irgendwie schon so, ein bisschen diese Aussichtlosigkeit. Oh, Und das ja, sieht das nicht so. gut aus. Und der wird todesblass, also der verliert ja Blut. Wie sie das gemacht haben. Ne? krass. Ja, das ist richtig heftig. Das fand ich äh, aber super realistisch auch mal. Ich glaube, es wird nicht in vielen Filmen Obwohl, gemacht. Obwohl,
0: ja, okay. Ich glaube, was das super realistisch angeht, der kriegt ja ein, ein Messer in den Bauch. Ne? Ja. Ähm, wenn ich, ich glaube, es ist so, wenn du eine schwere Bauchverletzung hast, du lebst dann auch grauenhaft lang. Du verreckst da ganz langsam dann.
1: Ja, außer du hast irgendeine Arterie. Ja, okay. Das, ne? okay
0: ja, ist nur ein, aber also, sonst hast du recht. Ich glaube, das, was wir da innerhalb von drei Minuten gesehen haben, zieht sich normalerweise über Stunden. Ja, das, um, haben sie zum Glück nicht so lange gezogen. Hey, Gott mehr. sei Dank nicht. <lacht> ich mein, ja. Aber das, das hat, ähm, ich finde, das war nämlich eine der Szenen, wo der emotionale Punch nicht so ganz da war. Für mich. Stimmt, leider, ja. jetzt ist ja auch so, man hat mit diesem Charakter noch nicht so viel Zeit verbracht. Deswegen, es ist, ist ja vergleichsweise nach einer Dreiviertelstunde oder sowas. Mhm aber es zeigt schon, dass auch so eine private Geschichte, wie ich helfe meinem Bruder, dich nicht davor beschützt, dass du einfach mal abgestochen wirst von einem Typen, dem du gerade geholfen hast. Ja, das ist richtig. Das hat schön diese Aussichtslosigkeit des Krieges
1: gezeigt. Und ich fand es krass, weil am Anfang dachte ich noch so, boah, krass, ähm, der überlebt und die kriegen es irgendwie hin. Aber ich fand es gut, die haben es eiskalt gelassen. Niemand ist sicher. Niemand ist sicher im Krieg, ja.
0: Ich habe gehört, dass ähm, Seit dem großen Erfolg von Game of Thrones, dieses, diese niemand ist sicher Philosophie, viel, <lacht> sich viel krasser verfestigt hat in, äh, im Storywriting von Film und Fernsehen.
1: Ja, finde ich gut. Ich wüsste gerne, ob das wirklich
0: ja. so ist oder ob man seitdem erst einfach nur mehr darauf achtet. Aber
1: ja, wir sagen absolut, das ist jetzt so. Okay, <lacht> haben also wir recherchiert.
0: Filmpala war jetzt aufgedeckt. <lacht> <lacht> vor allem weil
1: ich es irgendwo anders gelesen
0: habe. verdeckt <lacht> auf. Das ist unser mir. Level an Journalismus. <lacht> ich habe irgendwo, ich weiß auch nicht mehr wo. <lacht> und vielleicht hat es so. <lacht> vielleicht hat's auch nur irgendwer gesagt oder behauptet. Aber gute, gute Primärquelle.
1: Ja. So. Wir sind sicher. Ja, und dann kam äh, eine Szene, die ich sehr katig fand. Ja, nämlich es ist plötzlich eine komplette Kompanie da. Ja. Und ich fand wirklich, das war zu plötzlich.
0: Ja, ja, das war in der Tat. Habe ich auch gedacht. Vor allem, weil da gerade ein Flugzeug abgestürzt ist und die offensichtlich diesen Flugzeugabsturz nicht mitbekommen haben.
1: Doch, haben die sagen ja. Oder was, wen meinst du? Die ja. Kompanie sagt ja sogar, hier ist ein Flugzeug abgestürzt. Ja, okay. Also das also hatte ja. Sinn gemacht, aber die war, fand ich, von jetzt auf gleich, waren da erst so ein, zwei Leute und dann war auf eine ganze Kompanie, die da wohl gerade so lang gefahren ist, wo ich mir denke, ja, hätte man vielleicht. Ja. Was langsamer die Leute einführen können. Ja. Aber du hast viel gesprungen. Das, das war dann der Haupttyp, war dein, wie ist der? War
0: mein mein Mark, Mark, Strong. Mark Strong. Mark Strong. Mark Strong heißt Okay. ob ja. ja. das ist wohl der echte Name von dem. ist. Das klingt sehr wie ein Künstlername. <lacht> Mark Strong. Mark Strong.
1: Ja. Oh, guter Name. Ja,
0: guter Boy. Genau. Ich fand den gut. Denn, ähm, und dann auch tatsächlich das, was du gesagt hast, diese äh, Szenen zum, zum einen mit den anderen Soldaten auf dem auf dem Laster, wo mhm. er gerade verdauen muss, dass sein Freund dreckig verreckt ist vor ein paar Minuten und die machen da Witze irgendwie darüber, weiß ich nicht mehr, worüber die Witze machen, aber die sind auf jeden Fall ja, irgendwie in ihrer um, Unterhaltung und äh, in, ver- vergleichsweise entspannt.
1: Ja, m- machen irgendwie so einen Typen, wollen die die ganze Zeit um nachmachen. Ja, und es stimmt. stimmt der ja. General
0: von ihnen oder sowas.
1: Und es, äh, treffen sie einfach diese zwei Welten gerade so ein bisschen aufeinander. Und dann kommt diese Szene, wo der Lastwagen feststeckt, Mega cool, so eine einfache Szene einfach. Ja, und dann, die fand ich
0: ultra. Mega. Weil die, du siehst so krass, wie sehr dieser Schofield will, dass der Lastwagen weiterfährt und die anderen Soldaten merken das so Stück für Stück. Scheiße, ey, der hat ja echt Brand, ey. <lacht> <Ja>. <lacht> Dem müssen wir echt helfen. Und ähm, das war sehr ansteckend dann und das, die Szene war auch super, fand ich dann.
2: Mhm.
1: Nee, man hat es so gemerkt, obwohl, sag ich mal, die einen wollen halt eher so chillen und haben, ich sag mal, keinen Bock mehr auf den Krieg und fahren da lang und sind so ein bisschen demotiviert in allem. Das ist sind nicht ganz die richtigen Worte dafür, aber ähm, und er will halt einfach sofort los und diese Nachricht überbringen und ja. das durchziehen. Und obwohl diese beiden, sage ich mal, diese Welten aufeinandertreffen, ist übertrieben, aber dadurch, äh, du merkst diese geile Kameradschaft und diese, ja. wie die sich dann gegenseitig das helfen. Das war hatte cool.
0: Unglaublich Band of Brothers-Feeling.
1: Ja. Yeah. Fand yeah. ich.
0: Und ich habe auch direkt nach dem Film, hab ich gedacht, boah, ich müsste eigentlich nochmal Band of Brothers gucken.
1: Ja, ich, ich muss auch noch The äh, Pacific, habe ich noch nie geguckt.
0: Aber Band of Brothers ist auch besser als The äh, Pacific.
1: Ich hab's ähm, komplett da. Ich habe hm. die ganze Staffel und ich glaube, jetzt mäßig erst wie mein Bruder gehört und ich, nicht mir. Ich weiß gar nicht, ob der das weiß, dass ich habe, aber ich glaube, es steht bei mir im Schrank. Also, wenn du es. du zuerst. Weißt <lacht> du, wo <lacht> deine <lacht> Demo ist. <lacht> okay. Ja. Ähm, jetzt kommen wir. Zu dieser Brücke, genau. Die Brücke ist kaputt. Die Kompanie kann da nicht weiter. oder nicht? Die Brücke ist kaputt. Ja, ich versuche hier gerade so ein bisschen die Storyline hinzubekommen und also die Kompanie kann nicht weiter. Ja. Aber er hat eilig und will geht halt dann zu Fuß über die kaputte Brücke. Genau. Oder hüpft da drüber. Genau. Was passiert dann? Dann, Tobi,
0: Niklas. wird aus einem Fenster auf ihn geschossen. Und er schießt zurück <lacht> und er trifft, erstaunlicherweise. Nach ein paar Versuchen, ein paar, das haben sie sehr cool gemacht. Ja. Ich fand auch das generell, wieder drüber gesprungen ist und sowas. Das war,
1: das war mega cool und es sah irgendwie ehrlich und aus. Und
0: anscheinend hat er es ja wirklich gemacht. <lacht> <lacht>
1: also von der Kameraführung her kommt man da wenig tricksen. Ja, Ja, äh, so. da hatte ich auch immer <lacht> <Merken> oft gesehen, <lacht> der hing so ein bisschen auch zum Teil an Seilen und sowas. Also. Top. Ja, das, der, der, der ist wirklich gesprungen und da waren Scharfschätze, wirklich.
0: Jetzt nehmen wir doch nicht mehr die Sorry.
1: Ich finde das Making-of so hammercool. Das soll man sich angucken.
0: Gibt es das ganze making auch schon immer?
1: Nein, aber es gibt so mehrere Videos, wie die einfach so ein bisschen so einzelne Szenen zeigen.
0: Weil das will ich auf jeden Fall sehen. Und
1: auch wie die zeigen, wie die es geplant haben. Die haben halt von diesem ganzen Ding so Modelle gebaut und alles. Und die haben wirklich, äh, ich glaube, fast einen Kilometer auch diese Schützengräben ausgehoben und so, ne? Also da steckt viel hinter auf jeden Fall ja ich fand auf jeden Fall das, die Szene ziemlich geil weil diese Scharfschützenschüsse sind enorm unangenehm <lacht> enorm
0: unangenehm wie erklärte Krieg <lacht> diese Scharfschützenschüsse sind enorm unangenehm <lacht> weil die in den Kopf kommt <lacht> enorm ne vom Sound also, her ist das so. richtig heftig ja also du hörst den dann so, so richtig, ne?
1: <lacht> ja also man weiß wenn man da jetzt getroffen wird ja. dann ist es nicht mehr so gut ja ich, ich will heute wirklich ja. die wahnsinnigen guten Worte ja und ich fand's cool dass der erst nach so ein paar Versuchen den wahrscheinlich gehittet hat und auch so ein bisschen dieses ängstliche Blindfeuer da reinballert ja das war ja, nicht Stimmt, äh, cool. das hätte ich auch gemacht. ich hatte überlegt ich hätte ich hatte überlegt ob ich eine Granate geworfen hätte das war mein hatte Gedanke im Moment
0: frag ich mich ich glaube der hatte gerne
1: die haben die nicht ganz am Anfang äh, in dem Bunker Granaten bekommen stimmt the <lacht> ja äh,
0: vielleicht weil dann kommt es nämlich zu einer unangenehmen Situation. Er ja. stürmt den Raum, wo der Scharfschütze gesessen haben muss und stellt fest, der Boy hat noch, ein, noch eine Knarre und dann machen sie so, so einen Mexican stand auf und schießen sich gegenseitig um. Ja. Ich glaube, er wird nicht getroffen, ne? Er wird nur, er ich, fällt da nur die Treppe runter.
1: Ähm, man sieht nicht, man weiß nicht. Also wenn, wird er auf jeden Fall nicht hart getroffen oder mhm. hat einen Streifschuss, aber ich glaube auch eher, dass der dass das so ein Schock. Hm. War ich mir auch unsicher. Hm. 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 Tja. Tja. Auf jeden Fall ist er kurz knocked out. Länger, oder? Länger. Einige Stunden. Ja, länger.
0: Ist auf jeden Fall Nacht dann. Von hell auf dunkel, so lange knocked out. Auf jeden Fall kommt dann, finde ich, die cinematisch stärkste Szene. Ja. Die, 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 die. <lacht> ja. Also, ja. Also das war echt, danach ging es echt äh, da hat der Roger Deakins mal gesagt, so Leute, jetzt machen wir das mal wie ich Bock habe. <lacht> Und dann ist er da durch die Ruinen gerannt, während das Lichtspiel um ihn herum,
1: das sah so crazy Sie, aus, ey. sah atemberaubend aus, definitiv. Ja, das
0: werde ich nicht vergessen, wie das, wie das gewirkt hat auch. Und dann auch mit den deutschen Soldaten da irgendwo im Schatten, die auf ihn schießen.
1: Genau, man weiß überhaupt nicht, wo was ist. Und dadurch, das, ja. sage ich mal, das sind ja so Leucht. Mhm. Kanonen, die da oben feuern, um das zu beleuchten. Ähm, Die gehen dann auch so rum und dadurch verschieben sich die Schatten so unfassbar geil und das in Kombi mit dieser Ruinenlandschaft. Das ist der Wahnsinn. Und
0: dann wird das
1: nochmal getoppt. Durch diese fucking brennende Kirche. Ja, wo auch der Sound dann so heftig wird.
0: Hast du mal... Irgendwie Dark Souls oder Blade Bloodborne oder sowas gespielt? Äh,
1: weder noch, aber ich äh, kenne es aus äh, okay. Szenen, sag äh, ich mal. Du siehst das, das
0: ja. und denkst so, ah fuck, Bossfight. <lacht> <lacht> so scheiße. Dann kommt so eine Musik, und dann ja. weißt du, und dann kommt von hinten in dem Film, ist es dann ein deutscher Soldat, der so langsam ankommt. Und
1: fand ich leider, hm? der deutsche Soldat, da muss ich, das war wieder leider ein Kritikpunkt, der deutsche Soldat kommt an, Skofield steht da. Der deutsche Soldat kommt näher und der deutsche Soldat schießt. Aber da dachte ich mir, warum rennt Scofield nicht viel früher weg? Warum? Ich glaube,
0: der hat nicht, er hat nicht gecheckt, dass es ein Deutscher ist am Anfang.
1: Ja, ja, oder auch und man muss sagen, wie die Deutschen dann geschossen haben die sind nicht als die präzisesten Aber, aber, aber er rennt und schießt. Oh, und ja.
0: offensichtlich waren die besoffen. Also der eine später war richtig besoffen. Ja ja, aber der, der, der auf den
1: Zuhören, weiß ja weiß nicht. nicht. Ja, vielleicht waren alle Deutschen besoffen. <lacht> Oder so, ja. Weiß er ja, nicht, Tobi. Ja, ja. Nein, aber das war auch ein, äh, ist ein kleiner Kritikpunkt. An sich war diese Szenerie <lacht> super geil, Super, mega, ultra geil. Ja.
0: Und dann kommt die Französin.
1: Mit ihrem, nee nicht mit ihrem kleinen Kind, mit einem kleinen Kind.
0: Das war Dann auch wieder so ein Ruhepol, das der war auch immer da reinkam.
1: ziemlich genau. Er ist dann plötzlich äh, in so einem Kellergewölbe versteckt sich, mhm. nimmt einfach. Fand ich, äh, ich fand das auf jeden Fall nicht störend, dass dann das Pacing auf einmal so ruhig wurde. Und nee. alles. ich fand das war vollkommen in Ordnung, ja, weil nur Action dann wird es unangenehm, glaube ich, irgendwann auch. Ja, genau so, die bekommt ja. dann die Milch von dem. Stimmt, dann, da schließt sich der Milchkreis.
0: Ja. <lacht> der allbekannte Milchkreis in dem und Film. Und da, äh, zu dem Zeitpunkt ist er ja auch schon so abgefuckt, ne? Da ist er schon ja. so durch mit ja. der Welt. Das äh, also, äh, geht ja quasi auch nur noch auf allen Vieren.
1: Man und, sieht ihm auch an, dass er nicht mehr ganz so fit ist. Er ja. hat vielleicht sich kurz indirekt Nocht ausmäßig ausgeruht, aber eigentlich ist er die ganze Zeit auf Strom.
0: Und dann dachte er sich: Jetzt eine schöne Rafting-Tour.
1: <lacht> Na, erstmal, was ich auch cool fand wie die Französin, die will den überzeugen dass er äh, jetzt nicht geht weil es bald ja, hell stimmt, wird Stimmt. Ja. und es wird dann auch hell, das sieht man nach und nach hm. und man weiß direkt, ja es macht absolut Sinn aber er er hat halt er ist, er ist ziemlich ange wie hättest du dich entschieden,
0: äh, in einem Keller mit einer Französin oder draußen und erster Weltkrieg
1: tja <lacht> We will never know. Das Bataillon ist wohl in die Falle gelaufen. <lacht> 1600 Leute tot. Aber ich hatte ja. meinen Spaß. Ja.
0: Doesn't matter. <lacht>
1: okay, genau, genau. Er fliegt, springt von der Brücke und dann kommt das. Ist das eine rein. Brücke? Ja. Spricht ja, nicht einfach? ja? Ah, ich weiß nicht. Mehr. Ich hatte das Gefühl, dass es eine
0: Brücke war. Er ist auch sehr coole Shots im Wasser.
1: Ja, und da ist auf jeden Fall ein Cut. Ja, sich so, wie ja, er ja, springt ja. und dann fällt er und dann mit Sicherheit hat. Ja, das glaube ich um, auch. Das war aber, das sah cool aus. Und, dann, und die Rafting-Tour war ordentlich. Ja. Dann
0: kam das Kirchblütenwasser mit Leichenglasur.
1: <lacht> Wer kennt das nicht? Boah, ey, genau. kannst du dir den
0: Geruch vorstellen?
1: Nee, nee. Ich auch nicht. Aber auch schon im Niemandsland war es bestimmt nicht gerade duftend. Ich, ich denke immer so, ich werde bestraft dadurch, dass ich viele S-Bahn fahre, weil das
0: äh, wieder wie so der Geruch ist, allgemein in der Welt. Aber was die damals ertragen da mussten, das muss dann ein ganz anderes Kaliber gewesen sein.
1: Ja. <lacht> ich denke, deine S-Bahnfahrten sind etwas angenehmer. Ja, manchmal. Mehr, 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 okay. habe Ich und auch und das wieder. Gefühl, dass so eine Wasserleiche da auf dem, der Toilette gestorben ist. Mag sein, mag sein, Ja. ja. Genau. Dann <lacht> kämpft er sich durch Leichen aus diesem Fluss raus. Er ist auch mehrfach in dem Fluss, sage ich mal, wo du denkst, er ist kurz vom Aufgeben, weil er einfach durch ist. Ja. Und ich glaube, nicht nur physikalisch, sondern auch einfach mental einfach. Komplett. Du physisch? <lacht> Nein, physikalisch. <lacht> ja, ich meine physisch. Nicht nur physikalisch. <lacht> Ja, ja
0: habe ich glaube ich letztes weil der letzten Podcast-Folge auch falsch gemacht. Ähm, psychisch und physisch vertrauenscht. Das ist auch schwer.
1: Ja, es ist grauenhaft. Objektiv und subjektiv, ich muss immer nachdenken. Das ist wie bei anderen Leuten rechts und links. Ich weiß nicht warum, ich muss wirklich jedes Mal nachdenken. Hm. Wir, ich weiß, wir, sind, es aber, wir sind sehr subjektiv. Tony. Nein. <lacht> <lacht> Merkst du <ja> was. <lacht> Dann gehen wir weiter. Es geht in ein... Waldgebiet. In einem Waldkonzert, Alter. <lacht> In einem <lacht> Waldkonzert. Da läuft er schön ja. rein. Ähm, fand ich geil. Fand ich ultra. Ja, also der Song ist Wayfaring Stranger. Ich glaube, dass der... Ich kann es nicht. Ich meine, dass der von Johnny Cash ist.
0: Hm. Das wäre komisch, das, weil ich glaube, zeitlich ist Johnny Cash ja, Vielleicht war hat nicht John, im
1: Ersten Weltkrieg da, das ist richtig. Vielleicht
0: hat Johnny Cash den, den Vielleicht aufgenommen. Hat, oder, Vielleicht ja. ist das so
1: ein alter, ähm, alter... Vielleicht kommt er aus dem Ersten Weltkrieg. Aber es kann ja auch sein, dass sie das nicht das realistisch... Ist einfach, ein ganz altes Song. Ja. einfach den reingeballert haben. Ne? Ja, das kann auch sein. Auf ja. jeden Fall, also ein äh, Typ singt den. Alle britischen Soldaten hängen an seinen Lippen, könnte man sagen. Und es ist eine geile Szene. Mega. Ist ein kompletter Cut wieder.
0: Ja. Aber, Aber wie in diesem Wäldchen hocken... Und er kann es ja auch gar nicht begreifen. Er, ist, er denkt so, was ist denn jetzt los?
1: Ja, ja. Das ist wie so ein bisschen, wie die zu den Elfen kommen oder so. Bei ja, Herr der tatsächlich, Ringer. tatsächlich, ja. ja. Und es ist auch cool, wirklich, diesen ganzen, wirklich diese Soldaten zu sehen, wo du eigentlich an so harte Männer denkst und die einfach so einem Typen mit Engelsstimme zuhören, wie der so einen Song singt und komplett geflasht sind. Also dieser ist auch
0: dieser harte Kontrast zwischen dem, ich sag mal, künstlerisch schönen, Menschen fähig sind ja. und dann stürmen die aus dem Wald raus, um andere Menschen umzubringen. Das ist so, ja. mehr Berg und Tal geht nicht.
1: Ne? Das stimmt. <lacht> ne, du, Sag doch mal. <lacht> stimmt mir zu. <lacht> Nein, es stimmt. Du hast recht. Nee, das, das war, wund- sehr war wunderschön. Und Das haben sie auch wunderschön hingekriegt.
0: Sowas kann nämlich leicht kitschig werden. Und das haben sie ja. wirklich geschafft, dass es einfach nur zu Herzen geht.
1: Und da fährt die Kamera auch wieder so geil dadurch. Ja, stimmt. Das ja. Ist einfach der Hammer. Gerade durch diese eng auch, besetzten Bäume. Und auch die Gesichter
0: von den Soldaten, ne?
1: Da. Ja, da muss ich sagen, jeder hat das geil gespielt. Ja, da
0: ohne Scheiß. Da sind sehr leere Augen geguckt.
1: Ja, wirkte wirkte cool. Wirkte cool, ja. Ja, so. Dann findet er auf jeden Fall heraus, dass das die Division ist, die er zu warnen gedachte. <lacht> und dass es aber die nicht die Vorhut ist, die schon los ist in den Schützengräben und kurz vor dem Kämpfen ist, sondern die nächste, wie heißt das denn? Die Nachhut. Nachhut. Ja, die zweite ja. Welle hieß es Die halt. zweite Welle, genauso. genau. Ja. Und das heißt, er muss jetzt sich sputen und äh, zu Colonel Mackenzie mhm. nach ganz vorne. Und äh,
0: ja. Das sieht man. Was ich da krass fand, ist diese seine ähm, die Hilflosigkeit von Schofield. Einfach dadurch gezeigt, dass ähm, er nichts ausrichten kann, solange er nicht zum obersten General kommt. Ja. Er versucht es allen zu erklären, so nein, der Angriff ist abgeblasen. Er, er erklärt das auch irgendeinem Captain, der gerade seine Ansprache an seine Männer hält. Mhm. Aber der schickt ihn einfach nur weg. Da sagst so, du, ja. nee, was willst du denn hier? Ja, ja. Und er muss, also das war ja im Ersten Weltkrieg noch super in diesen hierarchischen Strukturen unglaublich drin. Also es ist ja, ja in auch noch, aber im Militär ja generell. Aber er muss zu diesem General kommen. Ja. So, es ist auch egal, wen er vorher trifft oder sowas. Er muss zu diesem obersten General kommen. Ähm, fand ich unglaublich mitreißend, auch diese Hilflosigkeit. weil ja. Er rennt da durch die Schützengräben, er weiß, dass sie laufen alle in eine Falle gerade und er ist mittendrin. Äh, und,
1: und er okay. läuft teilweise mit denen und, also er muss die dann überholen und das ist ja. Hammer gemacht. Das, ist, das sind ja die eigenen Leute, das sind ja keine Gegner, durch die er sich durchkämpft, sondern, ja, das war eine geile Szene und dann, fand ich, kam auch eine der geilsten Szenen. Die, ja. Ähm. Nicht mehr nur im Schützengraben bleibt, sondern den Schützengraben verlässt. Einfach, also, damit er ein bisschen besser laufen kann. <lacht> ja, ist, ja. ist ja tatsächlich so. aber. Um fixer voranzukommen. Ja, aber das ist eine
0: super geile Szene.
1: Und das ist wirklich, die hat so geil funktioniert. Hm. Also war eigentlich meine Lieblingsszene, die sich am krankesten eingebrannt hat. Jetzt muss ich allerdings sagen, ja. dadurch, dass ich den Trailer vorher gesehen habe, habe ich die ganze Zeit auf die Szene gewartet. Weißt, was du meinst, ja.
0: Und die wäre wahrscheinlich noch mit mehr... Pathos und mit mehr Emotionen bei mir eingeschlagen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass sie kommt.
1: Ja, ich dachte auch, als ich den Trailer sah, dass das am Anfang irgendwann passiert. Hm. Und dass das nicht die Endszene ist. Aber ich muss dennoch sagen, dass die musikalisch auch so geil untermalt ist. Ja. Also Ja. Und zwar geiler als im Trailer. Und es, ich finde, die funktioniert einfach durch und durch. Ja. Das ist einfach eine der besten Szenen, die ich jetzt in den letzten Jahren im Kino gesehen habe, finde ich. Heißt nicht, dass, also die Kirchenszene und das Ganze das ist auch immer geil, aber irgendwie die hat mich am meisten gepackt. Ja, wie er da so gegen die,
0: die Soldaten rennen und sie ja, halb ja. umrennen und er sprintet ja. einfach weiter und
1: gibt einfach und wirklich, keinen Fuck mehr auf irgendwas. Und, und du, diese, dieses äh, Gesichtsausdruck dabei. Ja. Also da muss ich sagen, dafür, also er hat äh, schon schauspielerisch ziemlich performt. Ja. Gerade da jetzt auch wieder. Ja, geile Szene, geile Musik, geile Kamera und wie das da langfährt und wie viele Alles geil. Leute da mit war alles geil. So. Ja. Dann kommt Mackenzie.
0: Ähm, <lacht> <lacht> Benedict Dick Kambabotch. Benedict ähm, und hm. Den habe ich ja schon gesagt, ich fand den ein bisschen deplatziert. also Der hat es gut gespielt, aber der, ja. der, ich finde halt immer, der sieht aus wie ein Alien. Ne?
1: Also der sieht so Strangers. Ist auch schwer zu sagen, ob ich würde auch nicht sagen, dass es ein hübscher Mann ist. Der sieht zu speziell dafür aus. Des, des, Aber der sieht auch nicht scheiße aus. Der, der, sieht, auch nicht, sch- der sieht aus wie eine andere Spezies. Ja wie, so ein, ein bisschen, ja, wie so ein Alien. ja hier. Also auch so. bei Sherlock immer, dachte ich schon so. Aber bei
0: Sherlock ging es noch, finde ich, weil er diese ja. Lockenfrisur dabei hatte, die sehr menschlich wirkte. <lacht>
1: Aber jetzt <lacht> naja. wurde er in
0: diesem Film diesen Schnubbi treten und sowas. Und er hat ja noch diesen äh, Cut am Auge. Ja, er hat, hat sein Gesicht einfach nur seltsam geformt irgendwie... Nein, Ja, Naja. Naja.
1: Ich fand eh, also die ganze Szene war wieder so rein Also, ich fand die nicht so super stimmig wie viele andere Szenen.
0: Ich fand, ich fand die Kleinigkeiten in der Szene teilweise cool, wie so seine Wachen zum Beispiel gesagt haben: Du kommst nur über meine Leiche hier rein. Und ich so, ja. Oh shit, das steche ich ab. Los, das ist jetzt wichtiger. Ja. Oder auch der Captain, der, oder nicht der Captain, oder sein ähm, Unteroffizier, der bei ihm steht und dann froh über, über ist, diese, über diese Nachricht. Ja. Weil der General selber finde das ja nicht so toll. Also
1: der meint ja, das ist Ist eine schwere. Irgendwie, die Szene war nicht schlecht, ja. aber ich, irgendwie hatte ich gedacht, man hätte die ein bisschen cooler noch machen können. Ja. Aber ich fand es auch cool, wie die Generale, also die, die bei ihm stehen dann, wie die schon so am Hadern sind, sollen die den Befehl jetzt lesen, weil der sich am Anfang sehr sträubt. Das war irgendwie schon cool.
0: Stell dir vor, ah, du, ja. du weißt auch, so du in den Toten läufst und dein General sagt einfach, ne, Leute, wir machen das. Ja. Let's go. <lacht>
1: Vom, ist er ja am Anfang oder von ähm, deinem Lieblingsboy? Ich habe den Namen schon wieder. M, Strong, Mark Strong. Also, ich habe ne? eben einmal gesagt, dass ich ihn gut finde. Dein Lieblingsboy? Jetzt ist er schon zu meinem Lieblingsboy. ja okay. Mal du nur auf Filme von dem. Ähm, ja, ja, von dem ist er schon vorher gewarnt worden, dass er diesen Befehl nicht einfach nur dem Befehlshaber gibt oder einzeln, sondern dass er das laut sagt und dass andere Leute mitbekommen ja. Weil es äh, Typen gibt, die haben Bock auf Kampf. Ja. Unter dem Motto. Und da äh, dachte ich, es geht in diese Richtung.
0: Es hat aber dann doch funktioniert. Ne?
1: Ja. ja. Ja, wir sind auch schon eine Stunde dran und kommen ja. jetzt eigentlich zum Letzten. Ne? Nur noch zu der, ja. äh, zum Treffen mit Rob Stark. Mit Blake Bruder. Genau,
0: dem jungen Wolf. <lacht>
1: der nicht so performt hat wie bei Game of Thrones. Ähm. Bei, den, bei den Kämpfen war der ja gut an sich. Ach so, ist gefangen achso, genommen, achso, so meinst du das? Ja.
0: Ich fand nämlich, Schauspieler, ich hatte sehr gut performt. Ja. Und den das, fand
1: ich ähm, als einer der besten. Ja. Tatsächlich fand ich die Szene auch sehr emotional. Ja, wo der, also, <lacht> wo, er, <lacht> Sorry, ja. <lacht> <lacht> wo er realisiert, was mit seinem
0: ähm, Bruder passiert ist. Ja. Ähm, da siehst du, das wirklich sehr schön auf seinem Gesicht, wie seine Welt zerbricht. Und das ist immer. Aber
1: er standhaft bleiben will dabei. Ja, genau. Das, also, das ist immer
0: krass zu sehen, so, wenn, wenn Schauspieler es dann doch so reißen kann.
1: Hm. würde ich fast sagen, war einer der besten schauspielerischen Leistungen. also war halt eine kurze. War eine kurze, ja, aber dafür perfekt. Ja. ja. Und äh, was da cool ist, zum ersten Mal bekommt man sowohl von dem, der gestorben ist, und als auch von dem äh, Schofield den Vornamen. Mit. Hm. Weil im ganzen anderen Film, wenn, es ist immer nur Schofield und Blake, und ja. zum Ende hast du tatsächlich dann, ich meine, dass der eine Thomas, Tom, irgendwie sowas hieß der Blake, weil der, naja, Tommy? Tommy, ja, weil ja, der kann eine sagt, ach, kennst du meinen Bruder Tom, hm. der war auch hm. bei dir ja. und der andere heißt ja William und dann sagt er, kannst du mich Will nennen, wie William. auch immer, stimmt, ja. stimmt und das finde ich, das bricht, das finde ich cool, dass sie das am Ende das gebracht haben, bricht da so ein bisschen, sage ich mal, dieses starre Nachnamending auf. Das ist richtig, das, das starren Nachnamen aufnimmt. Mit ja. Wird aufgebrochen. Genau so ist das, ja. Und dann, was war die allerletzte Szene?
0: Die allerletzte Szene ist Back to the Roots. Uh, <lacht> Schofield geht zurück zum Tutorial. Geht zurück zum Tutorial. Denkt sich nochmal. <lacht> Nein, er geht zurück zu einem anderen Baum. Ich habe zuerst gedacht, es wäre der gleiche Baum. Ja, das hat irgendwie überhaupt keinen Sinn gemacht in der, in der Story. Nee, das wäre räumlich schwierig, ja. ja, Hätte sich auf jeden Fall ein bisschen verlaufen. Aber (lacht) er geht wieder zu einem, wieder ins Grüne quasi, zu einem Baum. Und leider ohne Blake.
1: Leider ohne Blake, ja.
0: Und dann ist der Film vorbei. Und dann, ja. Und meine Anspannung ließ auch erst dann (lacht) nach. Das wäre richtig. (lacht) Tatsächlich, ja. Mein Klabasterherz da erstmal wieder in Kontrolle bringen. (lacht) (lacht) Wir leben alle ein Jahr weniger. Aber es hat sich gelohnt. Okay, und welche Oscars bekommt der, Tobi? Von den zehn Oscars, wofür er nominiert ist?
1: Also, ach, was er wirklich bekommen wird? Ja. Also ich denke schon, einfach weil es auch wieder speziell ist, dass der echt Chancen auf die Kamera hat. Glaube ich auch. Ich glaube sogar, dass der sehr gute Chancen auf Regie hat. Mhm. Ähm, und jetzt weiß ich nicht mehr, wofür denn noch alles ähm, nominiert ja, wurde. Ich, ich
0: glaube sogar Drehbuch. Und Drehbuch verstehe ich nicht so ganz.
1: Ja, es ist keine unendlich geile Storyline. Deshalb damit brilliert der Film nicht. Mhm. Der hat eine, Die Storyline passt zu dem Film, aber... Den technischen Ausgangs hat er auf jeden Fall... Ja, verdient. also da könnte der einiges bekommen. Ähm ja, auf jeden Fall Kamera. Also ich glaube, Kamera muss sein. Ja! ja. Ich glaube, da sind auch andere gute nominiert... Das ist halt auch schwer, wenn du so einen richtig geilen Film gemacht hast, eine hammergeile Kamera gemacht hast und dann kommt jemand mit 1917 und sagt, fuck you, das ja, ist ja. tausendmal geil. Vor allem noch im
0: Januar, wo du denkst, ja, denkst du ja.
1: 2019 am Ende, ja, geil,
0: hab mit Joker. <lacht> <Ja>. <lacht> Schön, und dann kommst du 1917 und denkst ah, fuck, mein Joker hatte auch eine geile Kamera. Die also, Saison war noch falsch vorbei. <lacht> <lacht> ich hatte es doch. Ja, ja, aber gut. Tobi? Bin ich gespannt. Noch kurz ein bisschen über News schnacken. Und noch dann, kurz die News durchgeben. Und dann ein bisschen, ein bisschen rappen.
1: Aber wie gesagt Zieht euch diesen 1917-Film rein, wirklich mm. bald im Kino. Mal sehen, welche News ich hier habe. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen?
0: Du, du hast den Vortrag.
1: Ich habe den Vortrag, Vortrag. Und zwar wird, das steht seit sehr kurzem fest, Martin Scorsese einen neuen Film machen. Rate mal, mit wem?
0: Uh, Robert De Niro.
1: Das ist schon mal richtig. Und Leonardo DiCaprio. Auch richtig. Toby, Toby, sehr gut. Ja. Schade, dass es halt kein Filmquiz ist. Ich glaube, und ich habe das
0: immer schon mal gelesen.
1: Nein, sehr gut geraten. Und <lacht> er wird heißen Killers of the Flower Moon. Ich habe doch keinen schon mal, worum es geht und so, aber ich äh, wird bestimmt gut. ist
0: lustig, weil dadurch so zwei Ehren von ähm, Eras, Ehren. War schon wieder dieser scheiß Plural.
1: Das, äh, wir hatten das gleiche Wort schon mal, ja. Ja, ähm,
0: von ähm, Martin Scorsese zusammenkommen. Einmal die Leonardo DiCaprio Ära und die einmal die, die Robert De Niro Ära. Also ja. sehr, sehr cool.
1: Da gefällt mir auf jeden Fall, dass die, ja, ja gefällt
0: mir. Es gibt Neuigkeiten zu Disney Plus. Disney Plus startet schon am 24. in Deutschland für 7 Euro im Monat. Und hm. man kann vier parallele Accounts haben.
1: Das ist eigentlich so günstig als Netflix. Das stimmt. Ich hatte nämlich beim Quiz nämlich hatte ich im Kopf, dass es so super günstig war. Und dann ja, ich 70 Euro im Jahr in den gemacht. Niederlanden. In Deutschland ja. auch. Ja? Hm. Ist, äh, also ist
0: bei passiert. 7 Euro pro Monat wären ja 84 Euro mehr.
1: Ja, ja, aber wenn du, also das so. halt 7 Euro im Monat oder du machst ein Jahresding und dann bezahlst du 70 Euro. Aber ich bin da
0: echten Versuchung, ne? Ich glaube, da werde ich zuschlagen.
1: Ja, ich, ähm, wir könnten uns das ja teilen. <lacht> ich muss sagen, ja. das Traurige ist, ich bin überhaupt kein Disney-Fan in der Hinsicht, was der Konzern ja. so
0: macht. Das ah. echt soll den davon eigentlich kein Geld geben.
1: Eigentlich nicht. Eigentlich sollten wir das alles illegal gucken. <lacht> aber es sind, ich sag mal, wenn wir uns das mit vier Leuten teilen, ist es nicht viel Geld. Hm. 7 Euro im Monat, dann bezahlt jeder nicht mal 2 Euro im Monat. Ja. Das kann man leider verkraften. Und ich habe heute erst eine Liste gesehen, was die alles zum ja, Start ist, haben. Das ist ja halt schon sau viel, ne? Verfickte Scheiße ist das viel.
0: Tobi, eigentlich als Filmpodcast müssen wir das liefern. Wir
1: müssen, wir machen das für unseren Job. Wir machen das für euch.
0: Jetzt muss man an der Stelle auch mal sagen, dass wir ähm, tatsächlich. Eigentlich nur Minus machen wir <lacht>
1: mit, mit dem Podcast. Ja. <lacht> Aber, Falls ja, jemand das, denkt, dass wir was einnehmen. Ja, das, nein, äh, ja, weit gefehlt. Weit, weit gefehlt. <lacht> <lacht> wir Geld haben, und wir haben beide Vollzeitjobs, und, <lacht> <lacht> um dieses
0: Hobby zu finanzieren. Hier. <lacht> genau so sieht das aus. Ja. Okay. Uh, Toby. So. Ja, nächste,
1: äh, nächste, <lacht> nächste, nächste News. Nächste News. Ähm. Um, für die, die es noch cool finden und noch nicht abgesprungen sind, Better Call Saul Staffel 5 startet am 23. Februar auf Netflix. Finde ich cool. Ich finde es auch cool, ich würde es mir geben, aber ich werde ich fieber nicht drauf hin. Mm. Ja, ich bin da auch nicht mehr ganz so Hype wie bei
0: Breaking Bad. Ich fand hey. Better Call Saul immer cool, aber nicht so, also es war kein Must-Watch.
1: Nee, sehe ich genauso. Ich habe hab aber, aber Angenehm.
0: Tobi, erinnerst du dich an mein, ähm, an mein Versprechen oder an mein äh, Vorhaben, 2020 keine Serien zu gucken? <lacht> ich erinnere mich. Ja, du kannst noch mehr lachen. Ich habe nämlich eine Serie durchgebinged quasi am Wochenende, so ganz nebenbei. Am Wochenende, ja? Ja, so ganz nebenbei. Was denn? Ähm, Was The Dragon Prince. Ah. Hast du Avatar The Last Airbender gesehen?
1: Ähm, diese... Zeichentrick? Ja. Sache? Nee. Ja. Ah, ich habe nur diesen scheiß, diese scheiß Realverfilmung, aber ich weiß, dass Avatar ja. gut sein soll.
0: Es ist super geil. Und die Macher davon haben jetzt schon in der dritten Staffel eine Serie bei Netflix, die ja, hat mich komplett umgehauen. Also, die war super cool. The ja. Dragon Princess. Super, super cool. Der Da
1: fällt mir gerade ein. Ja. Oder habe ich das als News mit diesem Ghibli Studios? Ghibli? Ja. Heißt nicht so? Ja. ja. Habe ich das bei dir als News? Nee. Sonst werfe ich das ganz schnell ein, weil Netflix hat äh, fast alle Filme davon Echt? jetzt gesichert. Und die werden jetzt, ich glaube, in drei Etappen in den nächsten oh. Monaten kommen. Also auch diese ganze mit äh, Prinzessin Mononoke, ja, ja. Die Sch- sind wunderschön. Reise ins ja. Zauberland. Zauberland. Und zwar äh, massig von diesen Filmen. Ähm, das sind, die sind so schön, Tommy. Ich, ich, <lacht> ich kenne äh, immerhin zum Beispiel Prinzessin Mononoke. Und das ist äh, speziell. Also die sind gerade im asiatischen Raum, ist das eigentlich so... Das Animationsstudio. und Das
0: ist das Pixar aus China.
1: Ja, ja, sozusagen, ja. ja, ja Oder aus Asien, ja. ja. Oder in, in größer eigentlich. Es gibt viele, die ja, sagen, das ist sogar besser. Ja, das fällt mir gerade noch ein. Aber zu deinem zweiten.
0: Die neue Game of Thrones Serie House of the Dragons. Vermutlich erst ab 2022. Und es geht über das, um das Haus Targaryen. 300 Jahre vor der Serie, da vermute ich ja mal direkt, dass das auf dem Buch Fire and Blood basiert.
1: Denke ich auch, ja. Das Das Tobi, Hast du das ganz gelesen?
0: Ich habe das als ähm, Hörbuch gehört. Das Ah. ist nämlich das perfekte Hörbuch. Kann ich hier mal empfehlen, das perfekte Hörbuch zum Einschlafen. Das ähm, ist nämlich so ein ähm, ja, sind so ein äh, Vorleser mit einer sehr alten Stimme. Also so, so eine tiefe, alte Stimme. So gut wie deine? Alte Stimme, also der wirkt wie so ein
1: Opa. Je nachdem, und, wann du Sprachnotizen schickst, sind die auch alt. <lacht> <lacht> Sorry, weiter. Und, ähm,
0: <lacht> und der erzählt dann diese fiktive Geschichte von Targaryen und wie diese Drachenkämpfe von früher, wie Haustagarien nach Westeros gekommen ist und sowas. Ja. Ey, ohne Scheiß, ich, ich habe das schon zweimal durchgehört. Wo ganz kannst scheiße. du das denn hören? Audible. Ach, Ach Scheiß habe ich nicht. Ja das, ja das ist wirklich super super cool
1: ja, ja gerade wenn es so um wenn es so geschichtlicher Kram ist dann kann man ja auch besser abschalten dass man nicht so
0: ja ich höre auch super gerne Dokus über Rom und Griechenland ja, und, das, ja. und Ägypten oder sowas
1: ach ja ich und, dann sch- und dann ja. schläfst du immer
0: ein und dann wachst du irgendwann in der Nacht auf und dann erzählt er dir gerade davon wie äh, Marc Aurel gegen die Germanen gekämpft hat ja. so alles klar ah. das, das erklärt meine Träume
1: ab in, genau ich würde sagen ab in den Traum einbauen <lacht> ja und lernen. Yeah. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, Die gute Barbara Broccoli. <lacht> Wer kennt sie nicht? <lacht> das ist ähm, der gehört sozusagen das ganze Bond Franchise. Also oder ihr und der Family. Und die hat jetzt bestätigt, was ich sehr gut finde, dass James Bond nicht weiblich werden wird, weil sie lieber ähm Rollen oder Figuren für, also starke Frauenfiguren schaffen möchte für Filme und nicht möchte, dass männliche Figuren von Frauen gespielt werden. In und der Tat. Ich ähm, das sehr vertretbar.
0: Finde ich auch, ja. gerade bei James Bond.
1: Sie hat gesagt, es ist vollkommen egal, was für eine Hautfarbe und alles der hat, aber James Bond ist eine männliche Rolle und sollte das so bleiben. Ja. Ja. Aber Brokkoli.
0: Barbara Broccoli, finde ich sehr gut. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so heißt. <lacht> aber es gibt auch noch eine Nachricht von David Fincher. Der wird sich nämlich vorerst auf seinen Netflix-Film konzentrieren. Und Staffel 2 von Love Death Robots. Freue oh, ich, yeah. freu ich mich sehr darüber. Das ist nämlich eine super coole Serie.
1: Freue ich mich auch. Hat mir letzte noch unter Empfehlungen irgendwo. Ne? Ja.
0: Und nicht auf Mein Tanta Staffel 3. Und solche was sagen, Tobi, das finde ich gut, weil ich Staffel 2 nicht so gut finde.
1: Nicht so gut wie die erste, aber ich fand's cool.
0: Ich bin da nämlich wieder ausgestiegen.
1: Ich habe dir ich hab, ich hab versprochen,
0: ich gucke guck nochmal die erste Folge, ich habe sogar die zweite Folge zum großen Teil geguckt. Hast du aufgehört? Und da habe ich aufgehört, ja. Was mir bei David Fincher-Kram normalerweise nicht passiert.
1: Krass, weil also ich fand die wirklich nicht so gut wie die erste, aber immer noch verdammt geil.
0: Ich habe tatsächlich ein Problem mit dem Hold'em. Okay. Mit, mit dem Hauptdarsteller.
1: Der ist, geht mir irgendwie Sack.
0: <lacht> tatsächlich. Den anderen mag ich super gerne, den yeah. ähm, Älteren. Yeah. Den finde ich super cool. Aber den, den, den Hund, den, den. Und ich muss auch sagen, die, der Fincher der hat ja immer diesen ganz kalten Style, ne? Also diesen.
1: Ja, dreckig dieses, düster. Ja,
0: und. Ähm, ich habe mich teilweise ein bisschen überguckt daran. Tatsächlich, weil ich sehr viel Fincher gucke und sehr gerne. Und okay. ich finde, bei Mindhunter ist das. Also, es ist der Fincher-Style. Ja. Und ähm, gerade wenn die da in diesen Kellerräumen in, vom FBI da rum, rumlungern mm. und du hast dann nur Blautöne und Grautöne und sowas,
1: ähm, na, weiß ich nicht. Yeah. Also ja, okay. Ich finde, das passt, das passt zur Serie. Ja. Fast, ganz gut. Mir fällt gerade ein, der, äh, wie heißt er? Hol Holder? Heißt der Holdermeister, oder? Kann sein. Der Hauptdarsteller. Ist, das also, ist die Hauptfigur? Es ist super lange her, dass ich Suits geguckt habe. Ist das der gleiche Typ? Lustig, dass du
0: sagst, nein, glaube nein. Ich, glaub ich nicht, aber sieht ihm tatsächlich ähnlich. also okay. dann, das würde mich wundern, nee, das ist nicht der Gleiche.
1: Okay, ich hatte gerade im Kopf, dass die irgendwie du ähnlich Du meinst Harvey
0: Speck da, ne? Oder meinst nee, nicht du- Harvey, nee, der andere.
1: Ach so, nee, dann auf keinen Fall. <lacht> dann auf keinen Fall. Okay, ich hatte irgendwie gedacht, dass die gleich sind. Nee, nee, nee. Aber äh, wie gesagt, Sioux ist lange her und habe ich irgendwann abgebrochen. Bevor wir jetzt weiter uns verquatschen, rappen wir die Runde ab, oder?
0: Rap, rap, rap. Rap,
1: rap, rap.